0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Football Mizio ELF Franchise. Und zwar sitzt neben mir heute auch mal der Stefan, der mit mir in die Moderatorenrolle gewechselt ist, was ich auch ganz interessant finde. Stefan, grüß dich. Hallöchen. Und äh, wir haben damals mit diesem Format angefangen mit Ryan Fire. Und ja, wir wollen jetzt äh, weitermachen mit Ryan Fire, weil das Ryan Fire von dem Zeitpunkt vor dem Dreivierteljahr ist nicht mehr dasselbe wie jetzt, weil mittlerweile haben die Spieler, Coaches, Stadion, alles drum und dran und spielen tatsächlich auch schon. Und ich begrüße wieder Martin Wagner. Martin, grüß dich. Hallo, schöne Grüße. Und anstatt Patricia Klemm, der General Managerin, ist heute Timo Beckmann da, Head of Operations. Timo, grüß dich. Guten Abend zusammen. Timo, fangen wir gleich mal mit dir an. Also Martin kennt man ja schon ein bisschen. Stell dich einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, meine Rolle ist als Head of Operations, dass ich so das Bindeglied bin zwischen Team und dem ganzen operativen und Unternehmensarbeiten bei, bei Rheinfire. Ich unterstütze bei der Reiseplanung, organisiere die Trainings, Camps, bin auch für, für die Spieler und das Personal zuständig, arbeite da also zusammen mit unserem Headcoach und, und gestalte so alles, was 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 auf dem Feld und dann ein bisschen weiter drum herum geht in meiner Rolle.
0: Ja, damit okay. hast du mir die Frage beantwortet, was du eigentlich neben Spielerverträgen und Spielerverpflichtungen eigentlich machst. Das ist also doch eine ganze Stange mehr. Ähm, ja. Ähm, genau, genau. Dazu fühle ich
1: mich aber auch auf dem Feld. Ähm, ich bin ursprünglich als Titan Coach gestartet und ähm, coache mittlerweile auch die Running Backs bei uns. Ähm, bin also in, in mehreren Funktionen im, im Unternehmen und in der Franchise tätig.
0: Okay. Und wie entwickelt man sich vom Tight End Coach zum Head of Operations? Das funktioniert ja wahrscheinlich auch nicht durch eine einfache Bewerbung, oder?
1: Äh, nee, das lief das, das, nicht über eine Bewerbung ab. Der, ähm, ursprünglich sollte ich eher in so einer, so einer Handelfunktion im äh, Unternehmen äh, aktiv sein. Ähm, dann haben sich auch bei mir ein paar Sachen verändert im Studium. Und äh, dann bin ich auch nach Düsseldorf gezogen. Und dann kam der Fabian Hahn, Hahn damals auch mich zu äh, Mein Vorgänger, ob ich mich nicht mehr um das Recruiting auch kümmern wollte. Ähm, und als er dann beruflich ausgeschieden ist, bin ich halt äh, nachgerückt sozusagen in die äh, Football Operations Rolle und ähm, als dann in das Training reinging, ähm, hab, kam dann der Headcoach auf mich zu und meinte, ob ich auch eine Position coachen möchte ähm, und das hat dann bei mir auch noch reingepasst, meinte Tag und deswegen meinte ich sowieso nicht äh, und äh, genau deswegen äh, ist jetzt gerade echt, echt mit der Saison auch halt viel um die Ohren, aber das Fußball gehört halt irgendwie auch dazu.
2: Stefan? Ja, ähm, wäre auch direkt anschließend dann noch eine Frage, die im Prinzip davor gestellt werden könnte. Ähm, du hast jetzt gesagt, was du bei Reinfeier machst, aber wie bist du denn hingekommen? Hast du dich ähnlich, wie äh, man ja damals hörte, hunderte beworben auf irgendwelche Posten? Oder hat jemand gesagt, ey, guck mal, den können wir da gut für gebrauchen, um
1: irgendjemanden zu coachen oder was zu organisieren? Ähm, ich bin mit dem René Engel, einem der owner Red gruppe Freunde. wir kennen uns aus früheren Zeiten bei den düsseldorf panthern ich war dann, als das Ganze mit Reinfrei anfing, Ende letzten Jahres noch in den USA und habe da an der University of South Dakota gearbeitet als Student Assistant. Und René hatte mir mal nachgeschrieben, hey, wir bauen hier ein super Projekt auf, können wir uns darüber unterhalten. Und die ersten Gespräche waren dann auch echt echt vielversprechend. Und so ist das dann nach und nach gewachsen.
0: Und so bin ich in die verschiedenen Räume noch reingerutscht. Okay. Martin. Dich kennen wir ja schon, du brauchst dich jetzt nicht nochmal vorstellen, aber wie gesagt, vom einem Dreivierteljahr hatten wir dich zuletzt hier äh, im Interview, sage ich mal. Ähm, mittlerweile, wie gesagt, habt ihr ein Stadion, habt einen Headcoach, den ihr damals schon ein bisschen angeteasert hast, aber da war es ja noch nicht fix. Ähm, ihr habt einen kompletten Kader und ihr habt es auch schon gespielt. Von heute an rückwirkend mal, guck, schauen wir mal zurück. Wie zufrieden und stolz bist du als Owner für das, was ihr bisher geschafft habt?
3: Also äh, insgesamt muss man sagen, ist es natürlich ein extremer Prozess, den wir durchlaufen haben seit letzten September. Letzten September haben wir uns ja damals unterhalten, wie du schon sagst, da hatten wir noch nichts. Heute haben wir eine funktionierende Franchise, die, die aber doch sehr viel Arbeit mit sich bringt. Ähm, und wo wir eigentlich jeden Tag dazu lernen. Also es ist tatsächlich so, man lernt neue Leute kennen. Äh, der, der menschliche Aspekt ist, ist ein Lernen. Ich sage mal, Timo kann ich vorher nicht. Heute arbeiten wir wunderbar zusammen und rotieren äh, tageweise zusammen und hängen am Telefon. Ähm, diese ganze Entwicklung, also man hat unheimlich auf vielen Ebenen äh, dazugelernt und muss sich mit Themen beschäftigen, die tatsächlich teilweise nicht vorhersehbar waren. Also die sind aus dem Himmel teilweise auf uns runtergefallen und ähm, es gibt immer wieder was Neues. Und das ist tatsächlich zeiterfordernd und äh, Haare, zum Haare ausreißen manchmal, da muss man ehrlich sein. Stolz äh, ist immer so eine Sache. Ähm, wann ist man stolz? Also ich kann dir sagen, wenn man bei uns rausgeht und im Stadion sitzt und man guckt auf diese Haupttribüne und da sind äh, 8.500 Leute auf der Gegenseite und brüllen, feier, feier, äh, dann kriegt man Gänsehaut. Die habe ich jetzt gerade auch schon wieder bei dem Gedanken. Also es ist wirklich so, das ist auf der einen Seite wirklich ein, ähm, ein toller Moment, den man dann hat ähm, und ähm, das belohnt dann halt auch so ein bisschen. Also ich bin ja jetzt seit, seit 1989 im Football mit dabei und ich glaube, meine Mutter hat in den ganzen Jahren zwei Spiele von mir geguckt, obwohl ich ja 15 Jahre gespielt habe. Und jetzt war sie mit bei Fire, hat sich das angesehen und hat gesagt, oh, das ist aber super, da komme ich doch mal mit. Also, wenn meine Mutter das schon gut findet, dann weiß ich, dann ist es,
2: dann haben wir da was ganz Ordentliches auf die Beine gestellt. Neues Prädikat, die Mutter genau, ja. Martin hat es abgesegnet. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, im Prinzip hast du gerade auch dann schon eine Frage beantwortet, die bei mir auf dem Zettel jetzt als nächstes draufsteht. Ähm, so reingefühlt, ähm, ich bin ja doch eigentlich ähnlich wie Henrik, nicht ganz so äh, weit verbreitet, aber viel in den Stadien unterwegs. Und gefühlt sieht man doch die Owner, sagen wir mal, von äh, in den im Stadion bei euch selber, doch sehr als Fans auf der Power Party mit den Fans kommunizieren. Ähm, ja, könnt ihr das tatsächlich noch genießen? Weil, wie du gerade schon sagst, ein bisschen äh, Aufwand und so steckt ja dahinter.
3: Doch, also der, der Game Day an sich ist wirklich die absolute Belohnung für uns, auch wenn wir am Game Day selbst noch äh, rotieren. Ähm, natürlich haben wir, ich will jetzt nicht sagen Personal, weil das klingt immer so distanziert, also Mitstreiter, wie zum Beispiel unsere General Managerin, äh, die da Vollgas geben oder auch hier in Timor, der Vollgas gibt. Aber ähm, ja, wir können es genießen. Also wir haben einige Leute dabei, die sind ein bisschen mehr Fan, weil sie auch aus der Fan-Ebene eher kommen als aus der Football-Schiene. Ich sage mal, der... Äh, der Daniel Tewissen äh, beispielsweise ist, glaube ich, unser Oberf Oberfan. Der war ja ursprünglich fire fan und hat sich jetzt einen Wunsch erfüllt, hier mit reinzukommen. Und er lebt sein Fanleben also jeden Tag. Und ähm, das ist manchmal schon ein bisschen lustig, aber ich finde es großartig, wie er es beispielsweise macht. Und dann haben wir, haben wir Leute dabei, die kommen rein vom Football her. Und ähm, wir sehen es vielleicht manchmal ein bisschen nüchterner, aber wie gesagt, der Game Day ist unfassbar toll für uns alle.
0: In, eine Frage an Timo. Ich meine, du bist jetzt zwar kein Owner, aber du hast ja auch sehr, sehr viele Aufgaben. Wie zufrieden bist du denn rückblickend? Äh, Und noch eine spezielle Frage, wie zufrieden bist du mit der Kaderzusammenstellung bis hierher?
1: Also wie zufrieden bin ich mit der, mit der Gesamtentwicklung? Mega ist hat glaube ich, meine Erwartungen in, in allen Aspekten, definitiv übertroffen. Was wir hier in der Zusammenarbeit von Ownern bis hin zu zu zum zum Front office dem 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 Kader, den Coaches äh, hinbekommen haben ähm, nach den ersten neun äh, zehn Wochen ist es echt echt eine solide Arbeit. Ähm, man darf ja halt nie vergessen, dass vor dem Dreivierteljahr nichts davon existiert hat. Ähm, viele viele Probleme, in die wir alltäglich reinlaufen sind, halt Sachen, die einfach in Vereinstrukturen oder Franchises, die aus dem Verein gekommen sind, schon gegeben sind. Ähm, wir wir durch den Stein, und wir waren so hm, müssen wir uns mal Gedanken darüber machen. Ähm, war mhm. natürlich, dass das für ein anderes Team nie ein Problem war. Ähm, wenn du schon irgendwie einen Verein hast und dann eine DL-Effekte hast, oder einen Trainingsplatz, hast du einen und all solche Sachen. Wir haben da gestanden und standen vor einem leeren Acker und waren so, okay, ähm, dann äh, versuchen wir mal, Equals zu bauen oder äh, step was irgendwie zu organisieren. und äh, hatten da auch immer richtig viel Unterstützung äh, von, von Vereinen aus der Gegend ähm, und, und waren auch da immer echt, echt, echt glücklich, wie viel Unterstützung wir da bekommen haben. Auch von Fans, die dann äh, geholfen ja, ja. haben, weil halt die ganze Infrastruktur einfach aufzubauen, ähm, das war so die, der erste große Hauptteil. wenn wir dann irgendwann mal die Infrastruktur hatten, dann können wir uns daran auch entwickeln und, und wirklich noch mal verbessern. Und äh, wir haben alle so, so ein kleines schwarzes Buch, das ist das Buch der Fehler. Und äh, alle Fehler und Probleme, die wir reinlaufen in unserem ersten Jahr, die schreiben wir da auf. Und dann, wenn wir uns im Oktober zusammensetzen und die saison genügend passieren lassen, dann ähm, wollen wir halt genau da ansetzen vor Jahr zwei nochmal einen drauflegen. Denn ich glaube, so wie wir wachsen als, als Franchise, aber auch, auch die Liga wächst, muss man uns da verbessern, um halt auch da wettbewerbsfähig zu bleiben, auch neben dem Feld. Beim Kader war das mit Zusammenstellung natürlich am Anfang auch eine Sache, wo man einfach nur leeren Blatt angefangen hat. Wir hatten jetzt keine Spieler, die wir übernommen haben. Denn Jacobs Halle in Frankfurt der hat auch vorher schon für die Universe gespielt und war da erfolgreich, auch vorher bei Marburg. Und der war halt auch in der GFL dann, man wusste, worauf man sich einlässt. Wir haben dann geguckt, okay. Haben gute Kontakte halt damals im Matt gefunden, als er halt den Quarterback und haben damit eine super Wahl getroffen. Er ist halt jetzt gesundheitlich während der Saison ausgeschieden, aber auch da haben wir es halt geschafft, einfach gute Kontakte, die wir halt haben, durch, durch viele Leute, die wir wollen zum Staff haben, die einfach in der Footballwelt verknüpft sind in Deutschland, mit Jadon einen super Ersatz zu finden, der, wenn man sich Statistik alleine vom letzten Spiel in Barcelona mit 350 Jahren und 70% Completion Rate auch einen phänomenalen Job da gemacht hat. Und, und so kann man, glaube ich, wenn man sich die einzelnen Positionsgruppen dann runterbricht, einen, einen gesunden Kader finden. Ähm, klar, du hast immer zwei, drei Sachen, die du gerne verbessern würdest. Ähm, Positionsgruppen, wo du dir gerne mehr Tiefe hättest. Ähm, wir versuchen eine gesunde Balance zwischen ähm, regionalen Talenten zu, zu haben. Äh, auch junge Kids, äh, die wir entwickeln können. Ähm, auch, auch wenn wir ein professionelles Unternehmen sind, äh, haben wir halt immer noch Jungs, viele dabei, die aus der Region kommen. Daniel Rennig äh, aus Soling, äh, der dann in Berlin war, eine Zeit lang, und als er die mal am Projekt halt erzählt hat, war: hey, das ist, das ist meine Heimat. Das ist die Region, wo ich herkomme, da möchte ich spielen und da möchte ich aktiv sein. Und der geht natürlich dann auch den jungen Talenten, wie dem TJ Alexander, der jetzt auch sein erstes großartiges gespielt hat in Barcelona, viel mit, sodass wir halt zum Beispiel auf den Positionsgruppen da jetzt auch nochmal einzelne Talente sein können. Wo wir dann eine Entwicklung in den nächsten zwei, drei Jahren uns erhoffen, die halt dann genau direkt auf dem ELF-Level aufgebaut
0: werden. Dieses schwarze Buch, da bin ich sehr interessant. Ich sehe auch so in 50 <lacht> Jahren. In 50 Jahren so ein altes, verletztes Buch bei eBay kleiner für ein paar Millionen weggehen. Startbuch bei Ryan Fire, wo die Fehler drin sind, der ersten Saison. Das finde ich, vielleicht wird es ja mal öffentlich. Vielleicht zeige ich es dir mal privat. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, ähm, Martin, oder eigentlich auch an euch beide. Ähm, ganz grundsätzlich jetzt, wo die Saison... Schon zu einem größeren Teil vorbei ist, kann man ja schon ziemlich sicher sagen, dass ihr ähm, aus dem Stand ähm, mit Hilfe der alten äh, Fan-Community und den neu hinzugefundenen Fans alle Zuschauerrekorde äh, auf jeden Fall übertrumpft habt. Ähm, so ein kleines Ziel habt ihr ja, glaube ich, noch äh, da mal fünfstellig dann jetzt zu werden. Ähm, aber ganz grundsätzlich hat einer von euch vorher, vor der Saison, geglaubt, äh, da kann es wirklich hingehen. Also man hat sicherlich Vorstellungen und ich habe auch gesagt, okay, da ist einfach eine Basis da. Äh, es wird vielleicht etwas einfacher, zumindest gewisse Mengen zu erreichen. Äh, ich fand es schon beeindruckend, wie ihr mal gesagt habt, wie viele Dauerkarten dann verkauft waren irgendwann. Ähm, hat da irgendeiner von euch dran geglaubt, dass man da in die Richtung wirklich startet?
3: Also Nein, also diese Zahlen, die wir jetzt erreicht haben oder jetzt schon erreichen können, auch jetzt gegen die Galaxy, haben wir nicht mit gerechnet und auch noch nicht mit kalkuliert. Also das ist natürlich, wenn man die Historie von Runfire sieht, weiß man, dass es dann natürlich in der Vergangenheit hohe Zahlen erreicht wurden. Und natürlich war es immer unser Ziel, einen stetigen Entwicklungsprozess auch in Sachen Zuschauer zu durchlaufen. Und was wir von Anfang an halt gesagt haben, ist, wir machen es richtig. Also wir gehen eben nicht auf irgendeinen Acker, sondern riskieren es halt einfach und gehen all in mit so, so einem größeren Stadion und mit einer größeren Show, weil wir gesagt haben, wir wollen uns ja auch abheben. Also das ist, wenn wir den Anspruch haben, hier so ein bisschen semi-professionell zu gehen, dann muss man sich auch semi-professionell äh, präsentieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Show und wir machen eine ordentliche Party und ähm, wir gehen in ein gutes Stadion, wo wir gute Sitzplätze und gute Sicht für alle haben. Und wir hatten am Anfang mal mit drei mit bis 5000 Zuschauern kalkuliert, Inzwischen müssen wir ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank sind es mehr geworden, weil es sind auch so viele Kosten auf uns zugelaufen, die an so einem Game Day dranhängen, wie Sicherheitskonzepte, Beschallung, Gutachten für irgendwelche Anwohner, die sich über Geräusche beschweren, die dann mal eben 5.000 Euro kosten und solche Späße. Also insofern brauchen wir tatsächlich inzwischen einen relativ hohen Zuschauerschnitt, um, um das über die Bühne zu bringen. Aber ähm, es ist natürlich wirklich, wie ich schon eben gesagt habe, absolut super, wenn man da rauskommt und man sieht diese 8000-9000 Zuschauer auf, der, auf den Tribünen sitzen und die auch noch Gas geben. oder also mein, mein größtes Erlebnis war eigentlich auf dem ersten Spiel, wo wir die Power Party hatten. Da haben wir um 12 Uhr die Tore aufgemacht und ich habe gesagt, da gedacht, da passiert erstmal gar nichts und bin dann raus, so gegen eins auf die Power Party und das Ding war pickepacke voll und da habe ich nur gesagt, wo oh, was geht denn hier ab? Also das war eine Überraschung und da habe ich in dem Moment gedacht, das kann funktionieren, also es kann klappen.
2: Timo, da auch nochmal direkt eben dran gehängt für dich, aus einer vielleicht anderen Perspektive, aber am Spielfeldrand, zumindest da habe ich dich dann immer rumrennen sehen, wenn ich da auf der Tribüne gesessen habe,
1: hast du da vorher gedacht, dass das so gehen kann, so wird? Ich, ich habe ich hab keine, keine Vorstellung gehabt, die, die, die so unglaublich war. Also Wie gesagt, man hat jetzt schon gesagt, wenn man im Tunnel rauskommt, dann schaut man auf diese, diese Wand gegenüber und dann sitzen da 8000 Fans, die Feier schreien ab, ab 13 Uhr, äh, wenn du dich warm hast mit dem Team und, und, und dann die Teams kommen raus und es wird schon so ein bisschen heiß und hektisch auf dem Feld und die Fans gehen das direkt auf und sind auch schon laut und sind präsent und, und wollen direkt mitmachen und, und, und feuern schon an. Dann ist das immer unglaublich man sieht halt immer mehr, wie diese blauen Sitze verschwinden hinter so einer dunklen Wand einfach von Fans, die dann das Team schon unterstützen. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Und ich kann es halt nur mit Spielen vergleichen. Oder also wenn man auf Deutschland level bleiben wollte oder das höchste, was ich da außerhalb von gesehen habe, waren halt einmal drei, 4.000 so bei großen Spielen in Schwäbisch Hall oder als Regionallig, als ein Relegationsspiel war von Pantan gegen Potsdam vor ein paar Jahren. Es ist, es ist unfassbar auch als, als Coach. Ich meine so im Spiel dann selber blende ich das so ein bisschen aus, dann nehme ich das nicht so ganz wahr. Aber wenn ich mir dann immer die Zusammenfassung angucke oder dann nochmal die Zahlen mir angucke von dem, von dem Wochenende, immer wie die Zuschauerzahlen waren, bin ich jedes Mal das Neue verwirft, wie, wie krass einfach diese Atmosphäre ist ähm, und, und wie glücklich wir da sein können, dass wir diesen Schritt gegangen sind halt in das Stadion ähm, und da auch dann den, den ähm, Zuspruch von den Fans bekommen haben, das Event so anzunehmen in der gesamten Länge von der Power Party bis zum, äh, zum
0: Abschluss dann am Ende. Mach mal eine Frage, Timo, kann man das wirklich abstellen? Ich meine, man geht ins Stadion. Also, wenn ich jetzt über Fußballkreisklasse, da sind 100 Zuschauer, ja, die kann ich die kann ich abstellen. Aber selbst wenn da manchmal schon drei Leute schreien, bin ich halt genervt zu so schreiben am liebsten zurück. Und jetzt sind da sitzen da fast 10.000 Leute und du sagst mir, okay, äh, stelle ich ab und fokussiere mich. Ist das wirklich so einfach?
1: Also, ich habe es als Spieler auch immer schon so geschafft, so diesen Tunnelblick zu haben für Spiel und zum Glück, vielleicht vielleicht machen wir das auch mit einem besseren Coach dann, ähm, äh, da habe ich es auch mit dem Vorteil, dass ich da wirklich das so ausblenden kann und, und mich dann wirklich auf, auf die 22 Jungs auf dem Feld und auf meine Unit an der auf, auf, auf das Spielgeschehen fokussieren kann. Das ähm, ist bei mir einfach eine, eine rein mentale Sache und ähm, das ist einfach, glaube ja, ich, eine, eine Sache, wo ich dann einfach ähm, das gut, gut differenzieren kann. Ob das was Gesundes ist, weiß ich nicht, äh, aber äh, das, das hilft dann schon. Ich, ich merke es immer so zu, zu Beginn der Halbzeit oder also zum Ende der Halbzeit, ähm, wenn es dann immer so aufs Feld, vom Feld runtergeht oder kurz bevor wir in die Kabine gehen, ähm, dass dann immer schon 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 ein wilder Moment einfach mit mit den Fans, wenn die dann laut werden und du siehst das Team läuft ein äh, und, und das ist das dann schon schon einfach was voll Gänsehaut für den ganz klar da ist.
3: Also ich würde ganz gerne manchmal in die Köpfe unserer Spieler reingucken und sehen, was, was die so empfinden. Es gibt so einige Momente, auch im Stadionablauf, die sind, sollten eigentlich für jeden Spieler ganz besonders sein. Also ich empfehle mal heute zum Beispiel in die Story unserer Cheerleader reinzugucken, hier .chili, das ist auf Instagram. Da kann man sehen, nachdem das Team sich aufwärmt und wieder in die Kabinen zurückgeht, warten die Cheerleader schon immer in diesem Mitteltunnel und, und wollen auch aufs Feld, um in die Pre-Game reinzugehen. Und die, jeder Spieler, der rauskommt oder vom Platz kommt und in die Kabine geht, wird angefeuert, beklatscht und bejubelt und der Prozess ist auch sehr cool. Beim ersten Spiel sind die, Chile, äh, die Spieler da reingekommen und waren noch so leicht befremdlich äh, berührt, weil sie es überhaupt nicht einschätzen können und jetzt wird da richtig abgefeiert schon zusammen und äh, es entwickelt sich. aber und Ich glaube, diese Stimmung und äh, das, was jeder Spieler da mitnehmen kann für sein Leben, hoffe ich tatsächlich auch, sollte was Besonderes sein. Also ich hoffe, wir schaffen da Momente und das war ja auch immer unser Anliegen, dass wir Momente schaffen, wo sich jeder sein Leben lang im besten
1: Fall positiv daran erinnert.
0: Ja, Stefan.
2: Ja, <lacht> jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen durcheinander mit meinen Zettel, die ich hier habe, aber ähm, ich glaube, ich hatte die nächste Frage direkt für Martin. Ähm, und zwar, ähm, ihr seid ja nicht nur in den, den Aufbau einer Franchise involviert, sondern auch daran interessiert, dass es die Liga selber ja, wächst, größer wird und nicht nur mit den Teams, die hinzukommen. Ähm, Gibt es da eine, eine größere Kommunikation mit den Teams, vielleicht auch mit den Neuen, die jetzt dazukommen, weil die ja dann doch wieder auch wie mit Null anfangen, so wie ihr es jetzt äh, letztes Jahr getan habt. Ähm, ja, tauscht ihr Tipps aus, holt ihr Tipps ein, weil ich habe jetzt zum Beispiel beim letzten Spiel die Jungs aus der Schweiz äh, bei euch zum Beispiel zu Gast gesehen, die durfte ich kurz treffen die haben sich dann mal Inspiration für die äh, Pre-Game-Party geholt sozusagen. Ähm, wird da auf der Ebene auch kommuniziert, sage ich mal?
3: Also die, die Teams sprechen miteinander. Äh, es ist so, dass es verschiedene Kommunikationswege gibt, zum Beispiel ein General Manager Meeting jede Woche, ähm, wo alle Teams drin sind. Ähm, jetzt ist es aber auch nicht so, dass die Liga an uns zum Beispiel verrät, wo neue Teams kommen. Das kann man kann man erahnen. Und ich hatte München war ich mir relativ sicher und da lag ich richtig mit meinem Tipp. Aber das wird uns zum Beispiel vorneweg nicht nicht direkt kommuniziert. Aber wir sagen natürlich auch als, als Franchise-Betreiber, wir brauchen eine starke Liga und ähm, nicht nur ein starkes Team und deswegen sind wir komplett offen für jeden, der sagt, wir wollen uns das mal bei euch ansehen und ähm, als die Schweizer angefragt haben, ob sie mal vorbeikommen dürfen, haben wir natürlich sofort ja gesagt und äh, das war auch eine sehr nette Unterhaltung, eine coole Unterhaltung. Also freue ich mich drauf, ähm, ich weiß ja noch nicht genau, wo sie spielen, aber so die Zürich-Gegend ist eine sehr schöne Gegend und wenn man da mal hinreisen kann, ist das nicht das Schlechteste. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, ähm, ich, man muss einige Teams vielleicht ein bisschen skeptisch betrachten. Ich sage mal, nicht nur vom Sportlichen her, sondern ob sich das auf Dauer funktioniert, wenn da 800 Zuschauer im Stadion sind, ist natürlich eine andere Frage. Da kann man ja auch seine Zweifel haben. Aber ich, ich hoffe mal einfach, dass es funktioniert und dass die Liga an sich weiter wächst. München finde ich einen wunderbaren Standort auch. Das sollte in jedem Fall funktionieren. Und dann hoffen wir mal, dass es so weitergeht und dass da gute Teams und nicht Schnellschüsse kommen.
0: Hm. Ich würde gerne mal anknüpfen, weil Power Party ist jetzt unter anderem ein Ding, was ihr total gut könnt. Ja, kann man ja mal sagen. Ähm, da kann man natürlich sagen, okay, warum macht das nicht zum Beispiel auch irgendeine andere Franchise? Warum kopieren wir es nicht eins zu eins ab? Ich meine, das sind wahrscheinlich arge Abläufe. Und äh, vor allen Dingen auch hohe Kosten, äh, die da auf einen zukommen, dass man sich einfach machen kann für 800 Zuschauer. Das ist uns auch bewusst. Deswegen die Frage an Martin, nimm uns mal mit, was, ist, was was, steckt hinter so einer Orga einer Power Party in dem Maße, wie ihr das habt und was da auch für Kosten kommen. Also du musst mir natürlich keine Zahlen nennen, aber nur damit man eine Dimension hat, um was sich das da handelt.
3: Also die das erste Problem in Deutschland, wir sind natürlich das Bürokratieland Nummer eins. Das heißt, das Erste, was wir immer brauchen, sind Genehmigungen. Und das ist auch unser größtes Problem, weil da wären wir am Anfang fast auf die Nase gefallen, weil man braucht, um, um so eine kleine Bühne aufzustellen, die wir haben, ich glaube, sechs mal vier Quadratmeter oder sechs mal vier, ja, das ist, glaube ich, braucht man eine Baugenehmigung. Und die, die Behörden in Deutschland sagen dir, auch wenn du es nicht vier Wochen vorher beantragst, kriegst du nichts. Also da müssten wir vom ersten Spiel fast eine, eine böse Lektion lernen und, und viele, viele freundliche Gespräche führen, damit wir dann noch unsere power oder unsere Feierparty so machen durften, ähm, wie es aussieht. Ansonsten ist es natürlich unheimlich viel Planung. Ähm, das nächste, was passiert ist, man muss ein Sicherheitskonzept schreiben. Das heißt, wir nehmen einen Stadionplan, zeichnen da ein, wo welcher Wagen steht, wo eine Bühne gebaut wird, wo Auslauf. Zonen sind. Also ich habe ein wunderbares Stadionbild äh, mit 100.000 Wellen drin, wo eingezeichnet ist, wo Fluchtwege sind und so weiter. Also es sieht echt spektakulär aus. Dann die nächste Version ist das Ganze mit irgendwelchen Foodtrucks eingezeichnet. Ähm, wir sind vor, vor, jedem, vor jedem Spiel sind wir in der Kommunikation mit den Behörden, weil wir zum Beispiel gesagt haben, wir möchten unseren, unseren äh, Merch-Stand vergrößern. Dann hatten wir einen neuen Standort, durften wir nicht, weil wenn Feuer gekommen wäre, hätte eine Tribüne Feuer fangen können über die T-Shirts und sowas. Also solche Sachen, das dauert eine Woche, diese Probleme aus der Welt zu schaffen. Also da arbeiten dann wirklich Leute eine Woche dran, nur für die Planung. Und inzwischen verstehen wir diese Sicherheitskonzepte, die erforderlich sind. Dann müssen wir Security abstimmen. Also wir haben ja fast 200 Leute bei den Spielen im Einsatz gab mit der Security. Teilweise haben die Luft bewacht, muss man mal ganz ehrlich sein. Also ich habe noch nie so viel Security im Nichts stehen sehen. Also das ist und die kosten viel, viel Geld, muss man ehrlich sein. Und dann sind natürlich so Planungen, welche Band holt man, welche Caterer holt man, wo setzt man die Partner ein, weil ein Sponsor, der natürlich sein Auto beispielsweise präsentieren will, der möchte nicht hinter dem Stadion stehen, sondern in der Zone, wo die alle Leute auch das Auto sehen können. Äh, da steckt also eine Menge Planung hinter. In, also die, wenn man sich es anguckt, mag man es nicht denken, aber eine Woche kann man damit drei Leute gut beschäftigen. Und ähm manchmal gewinnt Dreistigkeit. Also wir haben zum Beispiel jetzt äh, beim nächsten Spiel ja John Diva ähm, laufen, die eine, wirklich eine großartige Coverband zu 80er, 90er Jahre sind ähm, und ähm, die haben in Solingen beispielsweise gespielt und die finden wir klasse und irgendwann haben meine Kumpels dann gesagt, so, eigentlich müsste wir doch John Diva mal dahin holen. und dann habe ich die ganz kackdreist angeschrieben und habe gesagt, wie sieht's es aus, ähm, das können wir zahlen und äh, habt ihr Lust da mitzumachen und ähm, dann haben die erst ein bisschen gezuckt und ähm, dann ging es weiter mit, auch da geben, ergeben sich ja tausend Möglichkeiten für uns und jetzt wird das Musikvideo von denen bei uns gedreht beim nächsten Spiel. Also insofern, man, man, manchmal muss man einfach dranbleiben und Ideen haben, auch wenn sie ein bisschen äh, komisch am Anfang klingen mögen, aber dann entwickeln sich eigentlich ganz gute Sachen. Und Kosten zu dem Thema, ja, ich kann jetzt keine Zahlen benennen, aber also. Also, so ein, du
0: darfst es, wenn du möchtest, darfst du es.
3: <lacht> Also, äh, so, so ein Game Day an sich mit allem Drum und Dran kostet uns schon einen hohen fünfstelligen Betrag und einen richtig hohen fünfstelligen Betrag, weil die Security. Stadionmiete, die Band, wobei das ist das Kleinste, ehrlich gesagt, aber so Sachen wie Technik, Security, Stadionmiete, die gehen richtig ins Geld.
2: Ähm, wenn ich da dann direkt auf Stadion nochmal, das fällt mir jetzt gerade spontan nochmal so ein, ähm, oder auf, wir hatten letzte Tage im Fernsehen beim Fußball interessante Bilder, ja. da spielte äh, man im DFB-Pokal und man konnte so äh, äh, Reste relativ deutlich sehen, ähm, woanders wird dann doch immer sehr laut geschrien oder wird immer gesagt, äh, wenn der Football da gespielt hat, dann muss da neuer Rasen rein oder, oder, oder. Ähm, scheint dann in Duisburg doch zumindest etwas einfacher zu sein oder äh, ich weiß nicht, offener, nennen wir es mal so, wenn das dann auch so vielleicht so in Kauf genommen wird, wie es dann da jetzt auch zu sehen war. Also die äh, der ein oder andere Reporter, der dann den DFB-Pokal da kommentiert hat, hatte auf jeden Fall Spaß daran, dass sie auf einem Footballfeld gespielt haben.
3: Ja, das sieht, dass Duisburg also die Stadionbetreibergesellschaft relativ locker und wir haben eine sehr sehr gute Partnerschaft mit inzwischen wirklich Freunden, die die viel möglich machen. Ändert aber nichts daran, dass auch wir schon einen ordentlichen Betrag für neuen Rasen hingelegt haben, ähm, wobei den Rasen haben eher die Cheerleader vertanzt, als die Spieler zerstört. Also da, wo die Cheerleader tanzen, gab es dann so ein paar braune Stellen, die wir dann austauschen müssten, äh, mussten. Aber insgesamt ist das eine sehr, sehr gute Partnerschaft. Und ähm, also ich glaube, die Duisburger Stadionbetreibergesellschaft ist das kleinste Problem für uns. Es ist eher der DFB, der dann, je nachdem, wer was da passiert, äh, rauskommt und sich manchmal vielleicht für ja ein sehr wenig, ein bisschen zu sehr kritisch zeigt, sagen wir es mal so. Also, aber gut, das ist auch ein Erfahrungswert und wir kriegen es ganz gut geregelt bisher.
0: Da können wir gleich anknüpfen, weil das war ja nur Werbung. Ungewollte Werbung, aber es ja. war Werbung. Also es haben ein paar hunderttausend, also ich weiß nicht, wie viele das gucken, das Spiel, aber es haben auf jeden Fall einige gesehen und es wurde Ryan Fire erwähnt. Vielleicht die nächste Frage, ihr seid in regionalen Zeitungen, in überregionalen Zeitungen, andere Franchises auch, also nicht nur ihr, sondern auch die ganze Liga und ihr wart mittlerweile auch schon im ZDF zu sehen. Ähm, die Frage ist, ist das von euch teilweise auch so äh, ähm, angedacht, dass ihr die richtig anschreibt? Okay, pusht uns mal ein bisschen mehr oder ist wirklich das Interesse der ähm, Medien jetzt schon so groß, dass ihr eigentlich schon fast gar nichts mehr machen müsst und die auf euch zukommen?
3: Nee, also es war am Anfang aktive Arbeit von uns, dass wir wirklich alle angeschrieben haben und auch stetig immer hinter, dahinter gehakt haben. Wir hatten einige Medienhäuser oder ein großes, was am Anfang gesagt hat, Nochmal mal Football und Elf brauchen wir eigentlich nicht. Da sind wir dann viermal vorstellig geworden, um uns zu präsentieren und jetzt wird ordentlich berichtet und natürlich ähm, haben wir so gewisse Bereiche, die mit Bekanntheitsgrad auch wieder zurückkommen. Also so Chili, da werden ja beispielsweise super angenommen. Ähm, äh, leider ist jetzt hier die neue Se Sendung von Giro Kanz, äh, dieses Pseudo-Wetten, das abgesetzt worden nach einer Folge. In der zweiten Folge wären wir drin gewesen und hätten die Show eröffnet. Äh, das ist super ärgerlich, dass wir diese Bilder nicht, nicht haben, äh, weil das ist eine groß produzierte Show gewesen und die chili da haben es wirklich mit der Showtreppe und mit einer Wette äh, bespielt, die ganze Show. Also das ist, sind so Sachen, äh, da kommt man auf Listen ähm, in den einzelnen Fernsehsendern oder auch bei den Medienhäusern und wenn man sich da professionell zeigt und das ordentlich macht, dann erinnern die sich auch. Also ich habe hier irgendwo noch eine sehr, sehr coole Nachricht, die ist wirklich drei Minuten lang von dem leitenden Redakteur von dieser Show, der, der gesagt hat, ich schreibe euch in jede Liste oben rein, die es hier gibt. Und wenn wir irgendwo Chile bei RTL brauchen, dann seid ihr der Ansprechpartner Nummer eins. Ähm, solche Sachen sind natürlich gut für die Zukunft. Aber da ist halt auch eine Menge Arbeit drin. Also sieht man aber auch, glaube ich, am, am Game Day.
0: Ja, ja. müssen wir Timo noch was fragen, aber eine Frage habe ich noch, äh, Martin. Eine allerletzte Frage, bevor ich mir zu Timo rübergebe. Ähm, dein Traum war aus dem letzten Video, dass ihr einmal fünfstellig werdet. Jetzt kommt das Spiel der Spiele in euer Stadion, wo wirklich so die meisten Fans kommen sollten. Kann man denn von einem fünfstelligen äh, Zuschauerbetrag, äh, nee, von äh, einer Zuschauerzahl ausgehen? Also ich... Ich persönlich gehe davon aus, ich wusste ja, dass es kommt. Also
3: ich, ich gucke mal gerade auf meine andere Screenhälfte und <lacht> wir sind jetzt, jetzt gerade aktuell bei ungefähr 8.500 vor zwei Wochen vor dem Spiel. Und wenn man sich so die Lau Verlaufszahlen anguckt, also wir verkaufen ungefähr gerade so 100 bis 150 Tickets pro Tag, plus dann nochmal mal eine Tageskasse. Also ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass wir die 10 schaffen. Also das ist auch unser Ziel. Das ist die, die fünfstellige Zuschauerzahl
0: wollen wir auf jeden Fall haben. Ja, wenn man ein Ziel oder einen Traum erreicht hat, was ist denn dein nächstes Ziel? Sind es denn schon die 20.000 oder gehst du dann in kleineren Schritten? <lacht> Einer
3: muss man in kleineren Schritten äh, <lacht> gehen. Also ich hoffe, dass wir, das ist jetzt auch nicht mehr ganz unrealistisch, wenn wir wenn wir weiter gut arbeiten, glaube ich, dass wir im nächsten Jahr vielleicht, sage ich mal, einen Schnitt im fünfstelligen Bereich erreichen können. Also wir haben dieses Jahr, werden wir wahrscheinlich so einen 85 oder vielleicht, jetzt wenn die Zahlen noch ein bisschen hochgehen, äh, vielleicht 9000 schaffen im Schnitt und dann sollte das nächste Ziel sein, über die Saison einen fünfstelligen Schnitt zu haben. Und natürlich denkt man dann weiter. Also das nächste Ziel muss dann sein, irgendwann mal 15.000 in der Bude zu haben. Aber ich glaube, mit Bekanntheitsgrad und noch einer Menge Arbeit ist da durchaus was drin.
0: Stefan, hast du noch eine Frage, bevor wir zu Timo rüber wechseln? Nö, also eigentlich hast du da jetzt gerade
2: äh, alles aufgemacht. Und ich muss da nur noch mal äh, Lob aussprechen. Ähm, ich war, bin da sowieso sehr offen, was Stadion und Spielstätten angeht. Aber für mich ist das äh, schon... Vor allem für die Mengen, die ihr dann da jetzt auch äh, anzieht,
0: glaube ich, genau das richtige Stadion. Also das ist schon, das passt schon alles sehr gut zusammen. Na gut, jetzt, ja, hat, macht Stefan, Spaß da. jetzt hat Stefan ja schon wieder, aber ich habe also, Timo noch eine Frage an, an Martin, eine Frage <lacht> noch. Oh, vielleicht kannst du auch Timo beantworten, aber ich glaube, das ist eine Martin-Frage. Ähm,
3: also ich kann es dir ich ja beantworten, wir werden nächstes Jahr, wie es aussieht, wieder in, in Duisburg spielen, das wird <lacht> ja die Frage sein.
0: <lacht> nee, <lacht> Und, ja, das, ja gut, das war tatsächlich die ähnliche Frage. Ähm, ich wollte nur sagen, was also könnte es sogar passieren, dass ihr dauerhaft in Düsseldorf bleibt oder ist euer endgültiges Ziel irgendwann, dass es Düsseldorf sein muss? <lacht>
3: Also ich sag mal so, ähm, wir sind ja angetreten als, als Düsseldorfer Franchise, wir heißen aber Rheinfire. Insofern ist das für mich persönlich ist, ist, Düsseldorf jetzt nicht das absolute Muss. Wir werden da spielen, wo es, wo es für uns passt und die beste Umgebung ist und das Gesamtpaket stimmt und ich glaube für den Status jetzt ähm, ist, ist Duisburg der perfekte Partner. Also da, da bin ich ehrlich, jetzt zur Zeit kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Vielleicht sind wir in fünf Jahren bei 50.000 Zuschauern im Schnitt, dann äh, wird das, äh, Duisburg zu klein für uns. Dann müssen wir nach, nach, Duisburg ge äh, Entschuldigung, nach Düsseldorf gehen. Also, ähm, das, das wird die Zukunft zeigen. Also, wir sind realistisch in der Planung. Wir sagen, wir haben Zuschauerzahlen von realistisch 10.000 bis 15.000. Da in das große Düsseldorfer Stadion reinzugehen, hm, weiß ich nicht. Ist, ist schwierig, glaube ich, weil da verläuft es sich auch ein bisschen. Aber vielleicht gibt es ja noch, noch ganz andere äh, Projekte irgendwann mal. Also auch da arbeiten wir an Lösungen. Ähm, aber da können wir noch nicht viel zu sagen. Da wird es irgendwann mal
0: was, Informationen zu geben. Also Martin meint ein eigenes Stadion für alle da draußen. Er wollte es jetzt noch nicht sagen. Aber wir gehen mal zu Timo rüber. <lacht> Timo. Ich fange gleich mal an, Stefan, bevor du vielleicht eine Frage hast. Ja. Ähm, die große Frage ist ja erstmal Quarterback. Ihr habt leider euren Quarterback verloren. Wie kamt ihr auf Jaden Clark? Wer war der, wer war der, ja, wer war der Kommunikator, äh, um auf ihn zu kommen? Oder hattet ihr den wirklich schon im Hinterköpfchen, äh, bevor Matt Adams sich überhaupt verletzt hat?
1: Ähm, also, wie wir auf Jaden kamen, es war ganz einfach, eine ne, ne, ne schnelle Aktion musste her. Ähm, und wir, sitzen halt an einem, wir saßen halt dann in Deutschland, in Düsseldorf, am und wissen, Okay, das den quarterback ist of Season aus gesundheitlichen Gründen ähm, und wir brauchen einen Ersatz. Antwort war Nummer eins: Okay, Rohr wird jetzt erstmal unser den quarterback sein. Der Junge hat seit, seit, seit dem Herbst letzten Jahres als Teil des Projekts hart gearbeitet. Ähm, er kennt das Playbook gut, er kennt die Plays, er kennt die Receiver, er kennt alles drumherum. Ähm, nur, wie weit ist er als deutscher Quarterback? Ähm, und dann brauchen wir halt eine gute Lösung. Und, äh, wenn man anschaut, ähm, wen gibt es jetzt schnell, der auch diese Woche noch kommen kann, den du auch noch lizenziert bekommst für die Liga, ähm, wen gibt es da, der auch so eine Möglichkeit hat, noch wirklich sofort da zu sein? Und dann hat sich das Ganze mit Jadwin innerhalb von 24 Stunden halt, halt abgewickelt, weil es einfach Sinn gemacht hat an allen Punkten. Ähm, ich bin so ein bisschen so ein Excel-Nerd und ich habe natürlich meine Tabellen mit Spielern äh, nach verschiedenen Positionsgruppen aufgeteilt wo die aktuell sind im Verein, äh, welchen Zentschadels die haben, ob die äh, deutscher Spieler sind, europäische Spieler, sind, amerikanische Spieler sind. Ähm, und es war einfach dann äh, nach kurzen Gesprächen intern äh, mal die, die sinnvolle Lösung da anzufragen. Äh, dazu kommt natürlich, dass er und äh, unser leading receiver Robbie Tay noch zusammen in Schäbisch gespielt haben. Also da gibt es nochmal eine Verbindung, auf der wir aufbauen können. Er kennt die Liga, er kannte Hamburg, was natürlich noch hilfreicher war für das Wochenende. Das heißt, wir mussten da nicht mit beim Scouting anfangen und nochmal erklären, wie die Defense aufgebaut ist oder so. Und das hat einfach sehr viel zusammengepasst und seine Verfügbarkeit natürlich war nochmal noch mal besser. Und dann nach kurzem Gespräch ist man sich einig geworden für den Rest der Saison und dann konnten man das alles umsetzen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Schritt jetzt gewesen rückblickend von den letzten zwei Wochen, da kann jetzt nach der Bayoui, glaube ich, nochmal gut was kommen von ihm. Er ist einfach ein verdammt guter Quarterback und äh, ich glaube, GFL 2 hat ihn auch nicht so ganz glücklich gemacht. Ähm, er hat mit Dubik auch echt guten Football gespielt, ähm, aber ich glaube, er ist auch wieder froh, auf der großen Bühne zu sein und hier abliefern zu dürfen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Aus NFL-Filmen kennt man immer so einen eigenen Räume, wo ganz viele Zettel mit Gesichtern so an der Wände hängen. Ähm, habt ihr auch so einen Raum, wo er so entscheidet, ach nee, Müll, okay, den nehmen wir, oder oder sitzt ihr ja wirklich in der Bar, trinkt ein Bier zusammen und quatscht halt über die, oder vielleicht auch im Büro von von Martin oder was weiß ich irgendwo anders, oder habt ihr tatsächlich da so einen Strategieraum? Also der Regierung ist eigentlich mein Zimmer so. Ich habe meinen Whiteboard da aufhängen äh, und ich habe ich hab meine,
1: meine, meine Listen, ähm, die die Coaches bekommen auf allen Kanälen, äh, aber auch die Owner und und unsere gm bekommen auf allen Kanälen immer Spieler, die gerne für uns spielen würden. Ähm, jetzt ist die Zeiten dann vorgestern durch, das heißt jetzt wird du noch aufgefüllt, aber sonst ist dann wenig. Wir schauen uns die Spieler an, ähm, wie realistisch umsetzt ist, ist das, dass jetzt ein Spieler aus München jetzt gerne für uns spielen Muss nicht sagen, wir dürfen leider kein Housing stellen. Ähm, deswegen, wenn du gerne für uns spielen möchtest, dann dann leg dein Wohnsitz nächstes Jahr nach Düsseldorf. Guckt, dass der Rest des Lebens so passt dann können wir darüber quatschen. Ähm, aber es, es muss halt immer auch viel, viel angeschaut werden. Ähm, viele Leute haben keine Erwartungen, wie gut ELF-Football ist. Ähm, haben dann in, in der dritten, vierten, zweiten oder in der GFL gespielt und, und können dann nicht einschätzen, wie gut deren Talent sich dann überträgt. Und sowas müssen wir alles bewerten. Ähm, wir haben, glaube ich, jede Woche vier, fünf, sechs Spieler beim Probetraining gehabt, haben mit denen geredet, und sie angeschaut. Wenn halt eine kleine Verbesserung da ist, dann, dann haben wir die auch unter Vertrag genommen. Ähm, das ist halt ein, ein laufender Prozess, das ist immer eine konstante Evaluierung. Wir filmen jedes Training, wir haben einen super Videostaff, der, der damit mit fünf, sechs Kameras auf Videotürmen steht und halt auch dann immer gesagt, hey, was auf, wir haben da neuen Spieler, ähm, bitte da eine Kamera mehr drauf halten, dass wir noch immer ein Bild haben, äh, weil ich habe auch nur zwei Augen, die sich einen Spieler angucken und äh, wir reden dann mit den Coaches immer direkt nach dem Training, wer kann uns helfen, wer nicht. Ähm, und dann wollen wir auch den Spielern möglicherweise eine Absage erteilen, dass sie halt weiter gucken können. Ähm, denn ich glaube, eine Sache, die langfristig die Liga so erfolgreich machen wird, ist halt dieser, dieser schnelle persönliche Wechsel äh, von äh, der Personalwechsel der Schnelle denn ähm, so kannst du halt deinen Rost, da konstant verbessern äh, und die besten 50 Mann von Gameway finden
2: Ja ähm, zu dem Thema fällt mir jetzt spontan wieder noch was ein ähm, ich weiß oder man grundsätzlich weiß man ja, die Spieler haben eigentlich Verträge, und da gehe ich jetzt mal bei euch auch davon aus, die bis zum Ende der Saison laufen, ähm, aber ganz grundsätzlich ähm, wie viele Spieler, wenn du da so ein bisschen einschätzt, wo du sagst, ha, hm. 50 Prozent der Mannschaft würde ich jetzt so, wie sie sind, eigentlich direkt mit ins nächste Jahr reinnehmen. Also jetzt nicht speziell irgendwelche Personen oder so, aber hast du da ähm, für dich so einfach vom Bauchgefühl her, dass du sagen kannst, okay, äh, eigentlich hätte ich die Hälfte der Mannschaft für nächstes Jahr, wenn sie denn wollen und äh, äh, alles andere so läuft wie
1: geplant, die würde ich eigentlich so mit reinnehmen? Absolut. Äh, wir haben Talente aus der Region, die, die wir gerne behalten würden. Ähm, definitiv. Und äh, wir haben die Barbie auch jetzt schon genutzt, die war halt perfekt gepasst, um halt die, die ersten Listen zusammenzustellen für die Planung 2023. Ähm, wir sind im Kader schon relativ weit, finde ich persönlich. Kann nicht sagen, wie es in anderen Franchises aussieht, ähm, aber wir haben ein gutes Grundgerüst schon zusammengestellt, ähm, auch ein Whiteboard zusammengeschrieben, welche welchen Positionen wir halt nie ergänzen wollen, ähm, aber wo wir auch klar sicher sind, äh, da haben wir jetzt die Region das, das Personal gefunden, was uns da hilft und ähm, ansonsten muss man halt schauen, was auch in anderen Franchises passiert. Ähm, und, und welche Spieler halt jetzt in den nächsten, nächsten vier, fünf Wochen noch Lebensänderungen haben, weil äh, speziell bei dem Homegrown-Talent ist es halt so: jetzt hat man jemanden, der nach Düsseldorf zieht, studiert hier für, für fünf Jahre, spielt Football für uns, kriegt eine in Berlin. Ähm, dann ist halt sehr wahrscheinlich, dass er beim Björn spielen wird bei Thunder und, und nicht, mehr, nicht mehr bei uns. Ähm, und, und das alles muss natürlich auch abgewogen werden. Ähm, bei den Leuten, die schon ein bisschen häuslicher sind und gesetzter sind in der Region, da, da haben wir auch schon die ersten Gespräche geführt, haben gesagt: hey, wie bist du mit der Franchise? Ähm, wo können wir uns verbessern, dass du auf jeden Fall dabei bleiben willst? Ähm, und ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir auch die ersten Vertragsverlängerungen noch vor Ende der Saison haben werden. Das
0: ist, ähm, auch eine gute Frage. Jetzt habe ich die Frage weil ich im selben Moment wieder vergessen, aber ich habe noch gleich eine andere Frage. Ähm, das Problem ist, wie du schon sagst, es ist jetzt höchstwahrscheinlich die Jahre in Zukunft schnelle Wechsel. Es sind teilweise nicht mehr, sag ich mal, Freunde wie im Verein. Okay, ich mag euch alle. Es sind teilweise, man darf es böse ausdrücken, irgendwann nur noch Nummern mit einem Namen hinter. Wie hart ist denn das jetzt? vom? vom ihr wart ja vorher immer im Vereinswesen und jetzt auf einmal in dieses, dieses Businesswesen und dann vielleicht auch einen Menschen zu sagen, ey komm, du bist nicht, also, ihr sagt es ein bisschen besser, aber ich sage jetzt mal Kacke, wir müssen euch austauschen. Wie, wie, wie hart ist es jetzt gerade zu Anfang für euch, Spieler einfach auszutauschen oder ist das gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt? Also, ich, ich
1: glaube, die Person, die da am meisten hilft, das Ganze auch auf ein professionelles Level zu ziehen, ist unser Headcoach, der halt mit, mit seiner NFL-Erfahrung und College-Erfahrung halt auch da viel erlebt hat. Ähm, er selber als Coach beim 49ers war auch sehr aktiv da zu sagen, dein Weg ist ja einfach vorbei mit der Franchise äh, und äh, mit, mit dem Team und ich glaube seiner, seiner Einstellung, seiner Professionalität, der in den tag legt, 24 7, die hilft und die färbt auch ab. Und ähm, für uns als junge Franchise mit mit Leuten, die wirklich nur aus dem Vereinssport kam, ähm, war das der perfekte Baustein, um das Ganze halt so abzurunden, ähm, dass auch die Spieler verstehen, was es bedeutet, professionellen Football zu, zu treiben. Und ähm, wenn man halt dann solche Telefonate führen muss, Gespräche führen muss, ähm, dann ist halt auch ganz klar, dass da auch ein gegenseitiges Verständnis mit der Situation da und beiden Seiten auch bewusst ist. Es ist keine persönliche Sache, keine menschliche Sache, es ist einfach eine. Deine Leistung reicht halt gerade nicht aus, um, um diesen Spot zu halten in der Liga. Äh, und ich glaube, Jim hat einfach da auch für die, für die Gespräche... Die, die, das Fingerspitzengefühl, um auch darauf die Person so einzugehen, dass, das es halt nie nach einem, nach einem, irgendwie nach einer Abschiebung oder nach einem, nach, einem, nach einem wirklichen Rauschmiss, das, das, anfühlt, sondern wirklich einfach ein ehrliches Gespräch ist, woran der Spieler sich jetzt irgendwie messen muss, im nächsten Jahr um dann wieder möglicherweise dabei zu sein.
3: Wenn ich das vielleicht ergänzen darf, ich sage mal, ich bin ja Arbeitsrechtler, das heißt, ich beschäftige mich tatsächlich relativ häufig mit mit Kündigungen und ähnlichen Themen. Ähm, man muss das tatsächlich hier so sehen und das das trenne ich auch wirklich äh, ganz sauber einmal den Spieler und einmal den Menschen. Und ähm, ich glaube, wenn man so angeht, dann das funktioniert das auch miteinander. Also wenn man ordentlich miteinander spricht und sagt, pass auf, ich mag dich als Menschen und wir hätten, die, du bist super und äh, ist super, dass du dabei gewesen bist, aber sportlich funktioniert es gerade aus dem und dem. Grund, und nicht. Und deswegen müssen wir so eine Entscheidung treffen. Ähm, dann ist das tatsächlich kein schönes Gespräch, was man führen muss. Aber wenn man auf der anderen Seite jemanden sitzen hat, der nur halbwegs professionell denkt, dann funktioniert es auch. Also äh, da müssen wir an uns äh, den Anspruch haben, dass wir dann auch ordentlich mit den Leuten sprechen und eben nicht das Gefühl aufkommen lassen, ähm, dass wir da, sag ich mal, ratzfatz irgendjemanden rausschieben. Also tatsächlich hatte ich gestern so ein Gespräch, wo sich jemand nicht nicht ganz so gut äh, behandelt gefühlt hat das verstehe ich auch und das höre ich mir auch gerne an, auch da müssen wir besser werden oder, oder entsprechend reagieren, aber wichtig ist tatsächlich für mich, dass jeder, der mal bei uns gespielt hat, auch weiterhin Teil der Familie bleibt, also der, der ist jederzeit gerne im Stadion gesehen, ich weiß, das wird für die Leute, die es jetzt gerade getroffen hat, eine selten blöde Situation sein, dieses Jahr ins Stadion nochmal zu kommen, ich freue mich aber über jeden und ich glaube, jeder Coach freut sich über jeden, der da kommt, weil es ist nichts Persönliches und ich glaube, wenn die wenn wenn die Leute das alle mal ein bisschen gespielt haben, so ein Jahr, dann wird sich das auch einspielen. Dann werden auch Leute, die die dieses Jahr bei uns irgendwann nicht mehr weiter im Kader sind, nächstes Jahr wieder hoffentlich zu uns kommen. Und und auf der Tribüne dann sitzen oder vielleicht beim anderen Team spielen, aber da gibt es kein böses Blut. Das sieht man bei den Amerikanern immer ganz gut, die die sind da weiter, weil sie es nicht anders kennen und äh, die sehen das alles total relaxed und professionell. Da sind wir mit unserer Vereinsstruktur oder der Historie der Vereinsspieler halt ein bisschen anders geprägt. Und aus ein paar Verein rauszufliegen, ist natürlich was anderes.
0: Ja, das muss man einfach schaffen. Ja. <lacht> aber Jetzt ist meine Frage eingefallen. Ich kann mir das gut vorstellen, weil ich habe ja Jim damals als richtig netten Menschen kennengelernt. Da kommst du zum ersten Mensch und richtig nett. Und Aber als ich so als Fan dann so auf dieser Tribüne sitze und dann ihn sehe während des Spiels, der hat ja, der hat ja so einen großen Mund, da hat mal Angst, dass er die Spieler verschluckt. Und jetzt ist meine Frage an Timo. Wenn er sagt, am Training alles scheiße, alles kacke, alles rotze, was weiß ich, was er für Wörter verwendet. Ich war ja noch nie beim Training, aber das ist noch ein Ziel von mir. Ähm, ich will ja nächste Woche 40 neue Spieler haben. Dann ist es sozusagen deine Aufgabe, dein Whiteboard rauszuholen und was du schon sagst, diese ganzen Spieler zu suchen. Also du bist dafür verantwortlich, wer am nächsten Mal beim Training ähm, als neue Spieler dabei ist.
1: Genau, genau. Also Jim gibt eine Bestellung bei mir ab und äh, dann ist es, das ist mein Job halt dann äh, zu gucken, welche Spieler halt gerade verfügbar sind und, und, und umsetzbar sind, um die als Probeträger einzuladen äh, und dann auch dann die restlichen äh, vertraglichen Sachen mit denen abzuklären äh, und dafür zu sorgen, dass sie dann, wenn sie gewollt noch in unserem Roster landen. Ja.
0: Ganz einfach, ja. aber so, so habe ich mir vorgestellt. Ich wusste es halt noch nicht, ob es wirklich so ist. Also auf Deutsch hat, gut, kann Jim Jimmy auch nicht, der, hat, der kennt ja nicht die Vereinstrukturen so wie ihr, aber auch die Coaches haben weniger damit zu tun. Ich kenne den noch von früher, der ist gar nicht mal so schlecht. Also hauptsächlich ist es deine Aufgabe, wirklich die Spieler zu suchen und an den Team heranzuführen.
1: Ähm, wir haben eine offene Kommunikation bezüglich Spielerpersonal. Ähm, die finale Entscheidung trifft Jim als, als Sportdirektor und, und Headcoach halt in der Rolle. Und, und ähm, wenn Coaches halt jemanden haben, hey, wir haben auch den den Spieler und besuchen ja gerade das und das. Und dann kommen wir darüber, Bereiche, Kontakte weiter, Highlight-Tapes, die wir haben. Äh, ich meine, heutzutage hat jeder Spieler auch sein highlight tape auf Instagram hochgeladen. Und ich brauche im Handy drei Sekunden, um das zu finden. Ähm, und auch, auch Jim ist da recht technikaffin in der Beziehung, du schickst mir ein Video und dann schickt er dir halt auch, okay, lohnt sich, lohnt sich nicht, ihn einzuladen, ähm, um, um auch deine Bewertung einfach schneller und effektiv zu sein. Ähm, weil so eine, so eine Trainingsplanung, speziell von Spielern, äh, wenn es um Mayspots geht, ist halt auch immer, man muss sie einfliegen oder mit dem Zug hochfahren oder, oder auch die ganzen Logistik-Sachen organisieren. Ähm, das ist halt auch im Zeitdruck verbunden, deswegen muss da einfach ehrlich kommuniziert werden. Ähm, ich habe schon schon Online coaches gehabt, die mir Receiver vorgeschlagen haben, die richtig gut waren und, und auch in, in andere verschiedene Richtungen. Ähm, wir haben einfach einen Coachingstab mit einer sehr großen Erfahrung. Ähm, die Coachen teilweise länger als ich alt bin äh, und, und haben auch mehr gesehen und, und waren weiter unterwegs in Deutschland. Ähm, da hilft es natürlich dann auch, dass, dass die Leute kennen und äh, zumindest den ersten Kontakt dann zu machen für mich, äh, dass das hilft mega. Und die werden auch angeschrieben und leiten Leute dann immer schön an mich weiter und haben einen guten, guten Funnel drin, äh, äh, der dann dafür sorgt, dass wir wirklich eine zentrale Datenbank haben, äh, ob die natürlich auch die anderen Coaches zugebracht haben wenn sie sich dann die verlinkten Highlight-Tapes oder sowas nochmal angucken müssen. Denn äh, alle Coaches natürlich auch einbezogen äh, in der Rolle, äh, welche Spieler dann für die Position äh, unter Vertrag genommen werden. Denn äh, es macht dann nur wirklich auch Spaß, dann wenn du die Spieler coachst, die du Bock hast. Ähm, und ich möchte ungern jemand sein, der denn irgendwen vorgesetzt äh, bekommt. Oder ich möchte auch nie mehr einen vorsetzen, äh, der dann zu coachen hat. Ähm, das ist immer eine relativ schlechte Grundlage für eine erfolgreiches Sache. Zu Stefan? Ähm, zu
2: einem, ja, zu einem ganz anderen Thema hätte ich dann jetzt mal, äh, auch wenn es wieder die Spieler im Prinzip betrifft, ähm, es wurde mehrfach kommuniziert von der Liga, aber auch schon mal von dem einen oder anderen Team. Ähm, grundsätzlich wird ja so ziemlich alles auf Huddle hochgeladen, was da äh, die Teams in irgendeiner Art produzieren oder von der Liga an Videomaterial von den Spielen dann zur Verfügung ist. Und ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, hat dann zum Beispiel auch die NFL, wenn sie will, Zugriff darauf, ähm, um zum Beispiel mal einen interessanten Spieler oder Ähnliches ähm, ja, zu beobachten oder mal näher nachzuschauen, Gibt es so, da tatsächlich auch in, in irgendeine Art Kommunikation, dass da mal, äh, was weiß ich, von der NFL, von einem Team oder so jemand sagt, hallo, der Spieler XY äh, ist jemand, den könnten wir uns vielleicht mal vorstellen, um ihn zum nächsten Mal für dieses ähm, nach London einzuladen für die nächste Geschichte, wo dann, äh, wie hieß der junge Mann jetzt von Stuttgart? Ich habe es schon wieder vergessen. Marcel Davo. Ja, genau, Marcel Davo zum Beispiel jetzt da hin darf. Gibt es da irgendwo Kommunikation oder ist das einfach... Die haben Zugriff und wenn sie ihn haben wollen, holen sich den.
1: Ähm, es gibt einen Videopool, wo alle Spiele hochgeladen werden. Ähm, da haben alle Teams darauf Zugriff. Das Heimteams in meiner Verantwortung, das Spiel äh, zu filmen oder dann hochzuladen. Ähm, und da ist auch die Liga halt drin. Und die Liga kann sich auch da alle Spiele runterziehen. Ähm, ich weiß, dass es da äh, Gespräche gibt auf jeden Fall zwischen der Liga und, und der NFL. Ähm, Wie aktiv als Franchise sind da noch nicht eingebunden. Zumindest, zumindest von meiner Position aus. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass unser Headcoach, der dann halt auch noch gute Kontakte in die NFL hat, äh, da auch äh, auf jeden Fall schon im, im Gespräch ist äh, und hat auch ganz klar da äh, dann auch gesagt, hey, hier sind Talente in der Liga, äh, Schaut euch die an. Ich meine, die Spiele sind mittlerweile auf YouTube, auf, der, auf, der, auf, auf Run, äh, im Game Pass überall verfügbar. Ähm, dass das Spielmaterial ähm, sich, sich vernünftig zu sichten. Ähm, Trainings äh, haben wir noch nicht geteilt, weil es natürlich auch für uns immer so eine Sache ist, ähm, wo geht das dann weiter und, und wie viel vom Gameplan und sowas wollen wir dann schon mitteilen. Ähm, aber ähm, ich denke mal davon, da, ich gehe mal davon aus, dass das sollte da irgendwelche Anfragen kommen, mit denen auch immer zustimmen werden, weil am Ende hilft es halt auch dem Sport, wenn so Jungs wie, wie, wie der Marsi halt sich dann weiterentwickelt und dann in die NFL gehen ähm, oder auch in die CFL und, und, und wir halt auch dann die Chance haben, die Talenten darüber zu schicken. Ähm, weil ich, ich immer die Hoffnung habe, dass dann in vier, fünf Jahren nochmal zurückkommen und halt dann wieder in der ELF einsteigen können, ob es dann als Trainer oder als, als Coach oder als, als in einem Front Office ist. Ähm, es muss halt einfach gut wachsen und äh, die Erfahrung in, in den Staaten zusammen oder in Nordamerika auch in der CFL, äh, die ist einfach, die kannst du einfach in Europa noch nicht machen. Und das hilft einfach der gesamten Liga, wenn halt die Jungs da nochmal ausgebildet werden zusätzlich
0: es kommen so viele Fragen auf, jetzt kommen zwei Fragen wieder, also ich habe gehört, bei euch arbeitet oder, oder hilft oder wie auch immer, ein Mensch mit Erfahrung und zwar ist das dieser Andreas Motzkus, wer ist das überhaupt und was kann der?
3: Wenn wir jetzt eine Geschichte von Andreas Motzkus erzählen? Nein,
0: ich wollte einfach nur, nein, die Geschichte solltet ihr jetzt nicht erzählen, aber ähm, Andreas Motzkus hat ja mit Ryan Fire schon, ist ja schon länger verwurzelt, als ihr äh, Owner seid, sage ich mal, und wie, ja. wie hilft er euch im Hintergrund?
3: Also tatsächlich ist Andreas Mozkus ja jemand, der tatsächlich ähm, jahrelang im deutschen Football aktiv gewesen ist als Spieler, ähm, sowohl für die Düsseldorf Panther als auch für die Nationalmannschaft als auch für Ryan Fire, da war er als, als teilweise National. Ähm, er kennt das Business und die Liga tatsächlich aus seiner, ich will jetzt sagen, Jugend, muss man ja fast schon sagen, weil es ist ja 20 Jahre her, seit, seit da alle aktiv waren. Und äh, tatsächlich ist äh, Andreas jemand, der uns gerade in den Office-Strukturen unterstützt, weil er das auch kennt. Da waren wir personell ein bisschen unterbesetzt und haben Hilfe gesucht. Und ähm, da hat sich Andreas dann angeboten, dankens dankenswerterweise und Spaß. Ähm, macht da gerade mit seiner ganzen Erfahrung einen super Job. Also der, der sieht halt Sachen, wo er, wo er sagt, das haben wir früher so gemacht, äh, wollen wir nicht immer darüber nachdenken oder so geht es einfacher. Und ähm, da entlastet er uns tatsächlich sehr und hilft uns auch sehr.
0: Sehr gut. Und die zweite Frage, und das ist ein aktuelles Thema und aktuelle Themen sind immer wunderbar. Es war bei Frankfurt, glaube ich, mit Lorenz, Reg, äh, Lorenz Regler, genau äh, mit Hetze äh, und, und Anfeilung in Social Media, Gibt es bei euch auch so eine Fälle und Fälle und Timor, meine Frage an dich, seid ihr auch dran, vielleicht wirklich auch einen Mental Coach einzustellen, wie es vielleicht bei Galaxy zukünftig sein wird und bei Berlin Zander schon ist?
1: Also natürlich hat man immer einzelne, einzelne Social Media Beiträge, äh, wo dann schlecht über das Team, schlecht über die Spieler geredet wird. Äh, mir ist aktuell kein, kein Fall bekannt, wo irgendein Spieler besonders raus, rausgenommen wurde. Ähm, aber natürlich hast du für jeden guten, positiven Beitrag, hast du auch mal irgendeinen schlechten Beitrag. Ähm, wir spielen leider keine perfekte Saison. Ähm, äh, ansonsten glaube ich, wird das Ganze auch nochmal anders aussehen. Ich glaube, auch, auch bei dem Thema ist es äh, wieder so, wenn man Spiele gewinnt, fällt sowas nicht so, so schwer äh, auf. Ähm, aber äh, wir haben das Thema psychologische äh, Unterstützung äh, auf jeden Fall schon diskutiert und wir haben auch da schon Gespräche geführt. Äh, und und dann haben da auch, auch jemanden, der uns unterstützt bei, bei Bedarf. Ähm, ob wir jetzt in der Coaching-Staff noch mal erweitern werden in einer festen in Position. Dieses Jahr gehe ich erstmal nicht davon aus, aber es hat definitiv, was wir auf unserer Liste für nächstes Jahr haben, ähm, einfach nochmal ein Puzzleteil, ähm, äh, weil das halt eine ganz gute Unterstützung auch sein könnte, einfach um eine Offseason mit Spielern zu arbeiten, um die halt auch schon mal vorzubereiten, dass dann halt in der Saison dann nicht so Probleme auftreten ähm, und die dann nicht so sehr damit zu kämpfen haben und das natürlich auch da nicht so beschäftigt, wenn eigentlich der Fokus das nächste Spiel sein sollte. Ähm, denn wir haben nur eine Woche und das ist alles sehr, sehr, sehr streng durchgetaktet. Ähm, und da, da da eher vorzuarbeiten, wäre mein persönliches Ziel. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, wir haben ein super Social Media Team, das da dass dagegen arbeitet, ähm, äh, sowohl in der Presse mit Martin, aber als auch auf Social Media mit David Warren sind wir da super aufgestellt, ähm, die halt auch aktiv versuchen, solche Beiträge dann rauszunehmen und halt das auch möglichst gering zu halten und überall wo halt irgendwas aufkochen könnte, ganz schnell den Deckel drauf zu machen und zu sagen, nee, hier, sowas gibt es auf unseren Seiten nicht. Ähm, ich glaube, da können wir den, vielen, den Spielern immer schon viel, schon viel äh, Arbeit abnehmen. Und äh, unsere Jungs sind auch smart genug, dass sie sich halt möglichst wenig so damit zu beschäftigen. Ähm, Social Media ist Teil der Liga und es ist ein ganz großer Grund, warum es auch so erfolgreich ist. Ähm, äh, aber die Jungs müssen halt verstehen, dass alles, was wichtig ist, das, was in diesen zwölf Zonen auf dem Feld passiert, für, für die 60 Minuten und ähm, alles andere können sie eh nicht beeinflussen. Ähm, Jim hat da auch am Anfang des Jahres echt, echt, echt viel erzählt im Camp dazu, ähm, weil die NFL natürlich nochmal mal einiges, einiges der ähm, ja, auffälliger ist bei, bei solchen Sachen. Ähm, aber er meinte halt auch, auch das, was es gibt, das Prokurs und halt auch die Jungs rechts links gucken, die deine Familie sind äh, und mit denen du halt dann dann das Bettlerfeld hast und nicht das Battle auf Social Media.
3: Also Wir haben da auch tatsächlich das große Glück, dass unsere Fanbase da wirklich großartig ist. Also der der Anteil von Spinnern und Trollen, die dann aus ihren Löchern gekrochen kommen, um sowas abzuziehen, der ist äh, bei uns zum Glück bis jetzt sehr, sehr gering. Und wenn wirklich jemand mal rauskommt und, und so einen Quatsch verbreitet, dann ist es tatsächlich so, dass die Fanbase das selbst bereinigt. Also es ist tatsächlich sehr schön zu sehen, wenn irgendjemand äh, Nachrichten schreibt, die unpassend sind, da gibt es von den Fans einen drauf. Und das finde ich auch äh, sehr, sehr gut. Und ansonsten vertreten wir tatsächlich auch die, die Linie, dass äh, wir als Team gewinnen oder als Team verlieren. Also wir werden nie irgendwelche Spieler raussingeln und sagen, es ist dein Fehler gewesen. Äh, da achten wir auch bei der Pressearbeit sehr drauf, dass nie so ein Unterton reinkommt, weil es ist einfach nicht so. Es stehen elf Leute auf dem Platz und auch wenn es so aussieht, als hätte einer einen Fehler begangen, es haben elf den Fehler begangen. So einfach ist es letztendlich. Und, ähm, und sollte es wirklich mal erforderlich sein, ähm, haben wir auch Gott sei Dank die nötigen Waffen, um, um drauf zu feuern, wenn also jemand gar keine Ruhe geben sollte. Also da kümmere ich mich im Notfall persönlich drum und da bin ich ganz gut aufgestellt, was das geht.
0: Für alle, die es nicht wissen, Martin ist Anwalt. Also ja, das scherzt es euch nicht mit Spielern. Nein, nein, alles gut, aber <lacht> tatsächlich,
3: Ryanfire ist meine Familie, was das angeht. Und äh, das war schon immer so. Also, man als Anwalt kümmert man sich um seine Spieler und, und hat auch irgendwie eine, ein persönliches Verhältnis zu seinen Spielern, was sowas angeht. Und wenn die Jungs kommen und sagen, ich habe jetzt auf der Arbeit Probleme, kannst du mir helfen? Dann haben die auch mal sofort einen Termin. Also, das ist, und, und da gibt es auch den Tipp, mal eben abends um 22 Uhr, wenn es irgendein Problem gibt. Also, es gehört einfach dazu. Und äh, das ist so der vielleicht auch so ein bisschen der Service, den wir noch drumherum bieten. Aber ansonsten, wie Timo auch schon wunderbar gesagt hat, der Jim ist da absoluter Profi drin. Ich sage mal, einen größeren Kommunikationsproblem als Colin Kaepernick gab es, glaube ich, nicht in der NFL in den letzten zehn Jahren, wo Jim ja auch daran beteiligt war. Und äh, der ist da absoluter Profi in der Angelegenheit und äh, kann von seinen Erfahrungen kann er den Jungs auch was mitgeben. Und das finde ich auch gut so.
0: Ich finde auf jeden Fall gut, besonderer Service wird auch noch geboten. Ich sehe schon, nächstes Jahr im Salary Cap ist das unter anderem mit drin. Ne? Wenn du so eine Service anbietest, dann <lacht> Genau. <du> nur, ja. <lacht> Stefan, hast du noch eine Frage? Ansonsten habe ich natürlich noch 1000.
2: Ja, häng du dich da mal dran. Ich glaube, das ist äh, auch eine von denen, die du zusammengestellt hast.
0: Ja. Die ähm, Timo ist ein Mensch, weil er ja auch Coach ist. Er denkt nur von Spiel zu Spiel. Martin, du bist aber kein Coach. Denkst du auch von Spiel zu Spiel oder was sind... Gerade jetzt die aktuelle Saison, was äh, ist für dich realistisch noch drin und was ist natürlich das Traumszenarium, auch wenn ich das die Antwort kenne?
3: Ich bin Realist. Also das Traumszenario ist, ist, dass wir noch mit viel Hilfe es in die Playoffs schaffen und am Ende in Klagenfurt den nach oben heben. Also natürlich ist das unser aller Wunsch. Jetzt kommt wieder der Realist und der trockene Mensch in mir durch. Ich habe mich Nach dem Barcelona-Spiel habe ich mir das Restprogramm von allen, allen Gegnern angeguckt, habe meine eigene Prognose runtergeschrieben und geguckt, wie, wie wahrscheinlich ist, dass wir die Playoffs erreichen. Da muss man ganz ehrlich sagen, äh, es wird sehr sehr schwierig, weil es gibt Teams, die haben jetzt gerade aktuellen Sieg mehr als wir und ein sehr sehr einfaches Restprogramm. Also ähm, wenn ich mir die Restprogramme von, beispielsweise von Innsbruck ansehe, dann muss man sich äh, muss man sagen, die haben es schon nicht schwer. Also ähm, Innsbruck spielt noch Stuttgart, die Centurions, das würde ich sagen, sind zwei sichere Siege, die Galaxy und Thunder und die haben einen Sieg mehr als wir, also da wird es schwierig, wir müssen alles hinten raus gewinnen und wir brauchen Hilfe, aber man weiß nie. ich sage mal, Football, da haben wir schon alles mögliche drin erlebt in dem, in dem Sport, insofern ziehen wir weiter dran und geben mit Sicherheit nicht auf.
2: Das wäre dann nämlich genau direkt so eine Sache, wo äh, man dran anhängen kann, man darf sich nicht aufgeben und es kann alles passieren. Das haben wir jetzt bei Istanbul gesehen. Ja, genau. äh, die haben halt eben wirklich äh, sicherlich auch drastisch aufgeräumt und äh, ausgenutzt, dass da die eigene oder die türkische Liga und auch Ligen an sich äh, zu Ende gegangen sind und man da nochmal Spieler verpflichten konnte oder sich verstärken konnte. Vor allem der Quarterback, der ja scheinbar so ziemlich alles selber macht mit seinem türkischen Running Back zusammen. Ähm, da haben sie wirklich was Gutes hingelegt. Ähm, aber ähm, was meint ihr, so jemand wie jetzt zum Beispiel Jadion Clark, der jetzt halt eben ja noch relativ frisch dabei ist, Habt ihr vom Gefühl her, so, da geht noch mehr, da geht wirklich nach oben hin. Habt ihr, dass da noch mehr hintersteckt hinter der Mannschaft, wie das, was so die letzten zwei, drei Wochen äh, gezeigt werden konnte, aus verschiedenen Gründen? Timo?
1: Also, also, Jadrians, wir äh, kratzen auch an der Oberfläche vom Potenzial, Potenzial mit Jadrens. Ähm, schaut man sich Jadrians Team letztes Jahr in Hamburg an, hatte er wirklich, da haben die Receiver-Warten gefehlt. Ähm, daraufhin ist Hamburg halt eine extrem und hat zwei Import-Receiver geholt und vom deutschen Quarterback gegangen. Ähm, ich glaube, wir haben mit, mit, mit Nate und, und, und Timothy zwei super Waffen, ähm, Florian Eichel, unser Teilnehmer, das ist einer der besten Teilnehmern in Deutschland äh, und wir haben mit Harlan Kofi den super jungen Wildout noch da draußen stehen, wo er halt auch dann Anspielwaffen hat, ähm, die wir auch downfield schicken können. Ähm, ich, ich denke, ich denke Barcelona war jetzt schon mal, schon mal ein guter, guter erster Schritt in die Richtung. Ähm, behalten wir noch offen zweimal den Ball und scoren in den beiden Drivers, geht das Spiel 37 zu, zu 19 aus und, und jetzt war es 33, 23 und wir werden ja eine ganz andere Situation als Team. Ähm, ich glaube, ich glaube, da ist viel im Timing, Rhythmus und, und Vertrauen auch, dass es noch wachsen muss. Ähm, die Jungs haben jetzt die Woche auch fleißig gearbeitet, ähm, dass das Gute ist, da ich, viele von denen halt Import sind, äh, dass sie auch die Zeit haben, halt wirklich dann fünf Tage die Woche nochmal sich da aufs Feld zu gehen für zwei Stunden. An, an diesen kleinen Details zu arbeiten, die du einfach brauchst ähm, als als goal als Receiver, äh, um erfolgreich den, den, den Ball dann auf das Feld zu transportieren. Ähm, äh, ich, ich denke auch, dass eine Abstimmung im Backfield äh, mit dem Daniel Rennig, mit TJ Alexander, äh, jetzt einiges besser geworden ist. Äh, die Jungs lernen sich jetzt langsam kennen. Wie gesagt, vor Hamburg hatten wir drei Tage, jetzt hatten wir zehn Tage vor, vor äh, Barcelona. Auf Istanbul haben wir jetzt 14 Tage Vorbereitung. Und ähm, auch in Istanbul eine andere Mannschaft ist als in Woche drei, ähm, sowohl äh, vom Coaching als auch vom Spielerpersonal in, in vielen Positionen, äh, bin ich auch zuversichtlich, dass wir da in der Offense, zumindest mit ähm auch nochmal äh, eine, noch noch eine Stück drauf drauflegen können, äh, weil er fühlt sich mittlerweile echt wohl im System und äh, wir konnten da anpassen, wo es notwendig war für ihn, äh, konnten Sachen äh, mitbringen, mit einbringen, die er gerne spielt, wo er weiß, wie es abläuft. Er könnte sich mehr an unsere Terminologie gewöhnen. Ähm, normalerweise zu wir zusammen aufbauen, ähm, aber es ist halt einfacher, ein Spieler an das, das, das Personal von an die Terminologie von 29 anzupassen. Anstatt 29 Spieler nochmal in die eine neue. Und und äh, diese ganze Prozesse haben halt ein bisschen gedauert. Und das, was normalerweise halt im Trainingscamp passiert im April, äh, mussten wir halt jetzt zwischen Tür und Angel in, in, in 10, 14 Tagen über die Bühne bringen. Aber ich bin da sehr zufrieden, ähm, auch, die, auch die Zusammenarbeit mit unserem Quarterback-Coach ähm, ist da großartig und ähm, es ist viel Zeit, viele Meetings, die wir jetzt nochmal investieren müssen, aber ich glaube, ähm, wenn wir dann nächste Woche ähm, in die Türkei fliegen, ähm, kann das nochmal einen guten Schritt nach oben gehen für uns.
0: Türkei fliegen, das ist die nächste Frage. Fliegt ihr einen Tag vorher, fliegt das Team einen Tag vorher hin und übernachtet da und übernachtet da vielleicht nochmal da und fliegt dann erst zurück oder wie läuft das genau ab oder ist es ähnlich wie die Istanbuler, als sie zu euch kamen, hin, spielen, zurückfliegen? Für uns war halt von ganz Anfang klar, wenn wir erfolgreich im
1: Professionell Football spielen wollen, gehört auch von den Reisen dazu. Ähm, Optimalfall, äh, nächstes Jahr kauft äh, der Martin uns ein Jet äh, mit, mit, mit 100 Plätzen. Dann, zwei. Äh, haben wir... Äh, <lacht> Zwei Jets von mir sind auch, dann, dann, dann stürmen wir hier äh, Flieger und äh, fliegen runter und dann gehen wir dann direkt zurück. Ähm, den Luxus haben wir noch nicht, aber wie gesagt, wir brauchen ja auch noch außer für nächstes Jahr. Ähm, die Liga organisiert ja die ganzen Flüge für uns und ähm, wir waren jetzt auch bei Barcelona, aber jetzt auch in Istanbul werden wir am Freitag ähm, äh, jeweils fliegen immer, ähm, sind dann äh, zum frühen Nachmittag ähm, vor Ort können dann da nochmal ein Walkthrough machen, haben vorher unser Training noch in Düsseldorf, das passt dann ganz gut. Ähm, so hatten die Jungs auch so ein bisschen Bewegung, trotz des langen Reisetags. Am Samstag ist dann Ausschlafen angesagt, dann, dann geht es auch zum Spiel, ähm, dann wird gearbeitet und dann äh, fliegen wir am nächsten Tag zurück. Ähm, genau, es also ist ein kompletter Wochenendtrip, ähm, ist aber aus meiner Sicht auch das Einzige, ähm, was, was in der Liga halt sinnvoll ist, wenn man das von hochhalten will, hochhalten ähm, will. Istanbul hatte dann am Anfang des ja Jahres sehr zu kämpfen. Aber ich glaube, gegen Hamburg haben die uns ja auch darauf eingestellt und haben so herausgefunden, wie sie das erfolgreich machen können, um da auch gut Fußball zu spielen.
0: Da ist gleich die Frage: Du sagst, organisieren du das die Liga und wahrscheinlich auch die Flüge werden auch von der Liga bezahlt, gehe ich jetzt stark von aus. Wie ist es aber mit den Hotels? Das müsst, da muss die Franchise an sich drum kümmern oder kümmert sich da auch die Liga drum?
1: Das, ist, das, das kommt darauf an, halt, weil bei den Flügen ist es halt in Kooperation mit der Liga. Ähm, und äh, da ist auch eine super Unterstützung. Oh. Ähm, der Vorteil ist halt die liga ist halt mehrfach das gesamte Jahr. Und so können die halt einen bestimmten Rhythmus und einen bestimmten, bestimmten Zeit auch Gespräche und Kooperationspartner auswendig machen. Was natürlich auch als Franchise hilft, weil das natürlich dann äh, auch für Kosten einfach das gesamte Ding nochmal runter reduziert. Ähm, und ich, ich denke, dass das auch ein guter, guter, langfristiger Plan ist, einfach um bei den Teams wie Istanbul und Barcelona, die halt sechsmal fliegen müssen für Auswärtsspiele, aber auch sechsmal bei den Heimspielen, Hotel und, und Flüge für ihre Gaststums haben, ähm, das so super, super organisiert werden kann und auch da einfach reibungsl also reibungslos äh, ablaufen kann. Ähm, und ich denke, ich denke dass halt die Liga einfach auch da jetzt mit der Erfahrung aus dem letzten Jahr, aber auch aus diesem Jahr, einfach auch sich nächstes Jahr nochmal noch mal weiterentwickeln kann. Und das läuft jetzt schon echt super. Ähm, wir müssen uns daran teilweise um, um nichts wenn man nur Namen einreichen Und äh, ich glaube, das ist auch der richtige Schritt, um jetzt am Anfang auch der Liga beim Wachstum zu helfen. Und äh, die Jungs und Mädels, die da in Hamburg sitzen, machen da auch einfach einen guten Job. Und wenn wir Fragen haben, können wir da jederzeit einfach eine E-Mail hinschicken. Und äh, ich bin auch immer dankbar für jede Antwort, denn wir äh, haben das alles schon mal letztes Jahr gesehen. Und äh, manchmal steht da man davon im Berg und es gibt ganz einfach einen Weg drumherum. Ähm, aber äh, die Erfahrung hat einfach da gefehlt. Und äh, da sind äh, echt, immer, echt immer klasse Zusammenarbeit mit der Liga, äh, die da im Büro echt alles auch zusammenhalten und dafür sorgen, dass hier wirklich äh, immer gerne Spieler am Wochenende stattfinden.
2: Ja, ich hätte jetzt auch noch mal, äh, bevor du, glaube ich, so ein bisschen abschließend irgendwo auf Fragen gehst,
0: ja.
2: äh, Hendrik, äh, habe ich noch mal eine ganz andere Frage, die äh, auch immer mal wieder Thema war, aber eigentlich längere Zeit ja nirgendwo mehr so richtig aufgekommen ist. Ähm, und zwar, ich sag jetzt mal, war ja das Geschrei ziemlich groß, ah, die ganzen... Teams, die da entstehen, die klauen die Spieler oder nein, sie greifen die Spieler ab, weil ein Clown ist ja immer ganz schwer. Ähm, da ist ja, die machen ja gar keine Jugendarbeit und etc. Dann wurde an mehreren Stellen versucht und auch durchgeführt wie in Hamburg, dass da halt eben irgendwo äh, Camps organisiert werden oder ähnliches. Ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, dass ihr auch da zumindest ähm, Möglichkeiten bietet, mal äh, irgendwo reinzuschauen bei euch im Training und ähnlichem. Ähm, habt ihr da irgendwelche Planungen vielleicht oder Ideen für nächstes Jahr, dass da irgendwas ausgeweitet werden soll? Vielleicht sogar mit einem, mit einem Verband oder ähnlichem, dass man an, an, an sowas, ja, irgendwo äh, halt eben dann bei den Jüngeren weiter äh, äh, irgendwas forciert, dass sich da Football Deutschland weiter ausbreitet und ich sag mal, mit der Elf, für die Elf, wie auch immer man es nennen möchte. <lacht>
3: Also da muss man sagen, liegt ja der Ball eindeutig auf auf Seiten des AVD. Ähm, ich sag mal, der AVD hat ja letztendlich die, die Elf zum illegalen Spielbetrieb erklärt und jeder, der sich in die Nähe eines Elf-Teams bewegt, dem drohen ja Strafen und äh, im schlimmsten Fall sogar ein Liga-Ausschluss. Ähm, also das ist ja ein ganz heißes Thema. Ähm, also wir haben von Anfang an gesagt, unser Ziel ist es, wenn wir uns irgendwo in der Region setzen, die Region selbst zu unterstützen. Das heißt, wir unterstützen die lokalen Teams ähm, mit unserem Know-how, also in so, beispielsweise, indem man die Teams mit ins Trainings einbindet. Ähm, ist ja auch für uns spannend, nochmal Leute anzugucken. Jim ist da auch tatsächlich komplett offen. Also es ist wirklich Jim ein echtes Anliegen, Football an sich weiterzubringen und nicht die Elf. Ähm, wir haben auch an Teams ähm, Angebote gemacht. Also beispielsweise, ich bin ja in Soling verankert. Ich habe äh, mit Soling gesprochen, habe gesagt, ich bringe den Jim mit. Äh, wir, wir machen eine Trainingseinheit mit Jim, Ich bringe unsere anderen Coaches mit mit, die werden euch helfen oder mal ein paar Sachen zeigen. Wir haben angeboten, Soling spielt so eine Charity Bowl, immer heißt das, da zu guten Zweck, haben wir gesagt, stellen wir VIP-Karten zur Verfügung und im letzten Moment musste die Mannschaft zurückrudern, weil man mit Strafen rechnen musste. Also Da fasse ich mir wirklich an den Kopf, wenn ich, wenn wir als Organisation VIP-Karten für so ein Charity Bowl zur Verfügung stellen und die dürfen es nicht annehmen, weil sie Strafen vom AVD fürchten. Da da, da fällt mir nichts zu ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen finde ich heute diese ganze Diskussion mit den Spielern gerade, die die gewechselt sind, auch ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite bricht der AVD ähm, wirklich jede Kommunikation ab und sagt, das sind die Bösen und die Outlaws und äh, wenn sich dann aber Spieler entscheiden, äh, irgendwo anders hinzugehen, dann ähm, machen sie auf einmal einen riesen Fass auf, aber umgekehrt können unsere Spieler nicht in die, AVD, äh, in die andere Liga zurückwechseln, ohne dass eine Strafe gezahlt wird, also ohne dass eine, eine ich weiß nicht, wie sie die Gebühren nennen. Auf jeden Fall muss gezahlt werden, damit jeder jemand wieder spielen darf. Also ich, ich sage ganz ehrlich, äh, ich, ich kenne es von den anderen Teams auch, dass sie mit offenen Armen auf die lokalen Teams zugehen und helfen wollen. Wir von von Owner bis Headcoach über jeden Einzelnen äh, stehen mit offenen Armen da. Es gibt auch andere Teams, die haben es mal in Anspruch genommen. Und das war auch schön, fand ich super. Aber äh, zurzeit ist die Furcht vor Hubers Faust noch groß. Und äh, deswegen gucken wir mal, was sich da weiterentwickelt.
0: Ja, das war auf jeden Fall äh, schön, wieder zu hören. Also auf Deutsch hat sich noch nichts geändert seit letzten Jahr. <lacht> Nein, ehrlich gesagt nicht. Okay, gut. Ähm, aber hat sich noch nichts geändert seit letzten Jahr? Aber da kann man ja nochmal eine Frage stellen. Hattet ihr aber vielleicht, was heißt ihr, das ist gar nicht mehr eure Aufgabe als Franchise, sondern eigentlich eine Ligaaufgabe, aber wisst ja, ob die Liga vielleicht auch nochmal versucht hat, einen Schritt äh, in, in Richtung Verband zu gehen oder sagen die jetzt auch erstmal, nee, dann müssen die jetzt, also sind die Freunden jetzt verhärtet oder ist es, wie ist wenigstens der Versuch noch da, äh, irgendwie zu arbeiten.
3: Es gibt immer wieder Gerüchte zu dem Thema. Also wir sind auch als, als Rheinfire aktiv auf dem Verband NRW zugetreten und haben gesagt, so stellen wir uns das vor, das können wir anbieten. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die einzelnen Verbände unter dem Dach des AVD da auch unterschiedlicher Meinung sind. Das ist ja ein offenes Streitgespräch, aber wie gesagt, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass solange dieser, dieser Präsident da sitzt, wird es schwierig sein. Also ich glaube, dass, dass das wird am Ende zu nichts führen und äh, meine Meinung, um es mal so zu sagen als Jurist, äh, der muss da weg. Und solange der da sitzt, wird der AVD weiter Probleme haben.
0: Okay dann haben wir das Thema auch durch, aber was mich jetzt äh, noch interessiert, also wir wollen jetzt gar nicht mal so auf die Spiele, weil das können wir alle nicht vorhersehen, da können wir natürlich jetzt noch fragen, aber im Endeffekt sagen wir, okay, Ryanfire gewinnt alles, Ryanfire kommt in die Playoffs, Ryanfire zieht ins Finale ein, wir sind in Klagenfurt, sehen wie Ryanfire sich den Ring holt, alle sind happy, die Frage ist, wenn Ihr habt ja schon so ein schwarzes Buch, aber es gibt auch noch ein anderes Buch. Wenn ein Martin Wagner und alle anderen Owner nachher in dieses Buch reingucken, wo schwarze und rote Zahlen stehen, sind die Owner da immer noch happy? Also natürlich werden da rote Zahlen stehen. Die Frage ist nur, seid ihr zufrieden oder war das in euren Soll drinne so wie es jetzt ist oder sieht das schlechter aus wie gedacht oder besser aus wie gedacht?
3: Es sieht am Ende besser aus als gedacht. Also da kann ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Ich sag mal, vielleicht, vielleicht zur Klärung, wenn jetzt jemand in unser Stadion kommt und sieht da 9000 Leute sitzen, dann äh, denkt er sich natürlich auch, ich rechne das jetzt mal hoch, 9000 Leute, mal Eintrittskarten, da fallen ja riesen Unsum, äh, Riesensummen an, die sich am Ende jemand in die Tasche steckt. Äh, da kann ich sagen, äh, bei uns steckt sich keiner Geld in die Tasche, wir stehen da weiter mit unserem Geld drin und am Ende des Jahres werden wir uns auch kein Geld in die Tasche stecken können, also so ist es nicht, weil dieser Kostenapparat, der da aufgegangen ist, den haben wir tatsächlich unterschätzt. Ähm, da ist viel mehr gekommen aus dem Nichts, wo wir sagen mussten, äh, dass, damit haben wir nicht gerechnet, dass das kostet jetzt richtig Geld. Dazu kommt natürlich, dass im ersten Jahr unheimlich viele Anschaffungen gemacht werden mussten, also Trainingsequipment, Helme, Jerseys und so weiter. Also ich sage mal, das ganze Ding, wir hatten ja nichts. Wir standen ja auf einem grünen Rasen und einer grünen Wiese und wir hatten weder Spieler noch, ähm, noch Equipment in irgendeiner Art und Weise. Und jetzt muss man sich natürlich Bilanzsteuerrecht angucken, äh, dass, man, dass man Sachen auch abschreiben muss äh, über fünf Jahre und man äh, Gut, da in Tiefe zu gehen ist schwierig, aber so eine, so eine einfache Gewinnrechnung kann man eben nicht aufstellen. Aber wir werden am Ende des Jahres ein Ergebnis haben, mit dem wir, glaube ich, zufrieden sein können. Sagen wir es mal so.
0: Gut, aber meine Frage ist, ihr sagt ja selber, umso mehr Zuschauer kommen, dass wir hören werden eigentlich auch die Kosten. Das, das weiß ja eigentlich auch jeder, der ein bisschen geradeaus denken kann. Jetzt ist meine Frage, was muss aber überhaupt passieren, damit dieses Produkt... Ich nenne es jetzt auch mal Produkt oder Unternehmen. Nee, ich nenne es Unternehmen rein Feier überhaupt schwarze Zahlen am Ende schreiben. Also mu irgendwann, irgendwann muss es ja passieren. Aber wie gesagt, wenn da tausende Zuschauer mehr kommen und es immer alles teurer wird, wie funktioniert das? Liegt das ja wirklich nur an Sponsoren?
3: Nee, es wird, nicht, es wird nicht immer teurer. Also ich sag mal, wir haben tatsächlich eine Basis, die wir immer bedienen müssen, ähm, die wir immer bezahlen müssen. das sind Sachen bei wie Stadionmiete, die ist immer die gleiche Stadionmiete, ob fünf oder 50.000 Leute kommen. Äh, die Security ist ausgelegt auf das Stadion, nicht auf eine Anzahl von Personen. Also spielt irgendwann mal wieder mit rein. Aber natürlich, ähm, es gibt einfach Sachen, die in Deutschland teuer sind inzwischen. Und wie gesagt, es kommen immer Sachen aus dem aus dem Nichts. Also wenn du Anwohner hast, die 500 Meter weiter wohnen und sagen, ich mache euch den Spieltag platt mit einer einstweiligen Verfügung oder ihr holt uns ein Lärmgutachten und ich zahle drei Leute, die den ganzen Tag vor irgendwelchen Wohnungen sitzen mit so einem Ding in der Hand und die Lärm messen äh, und das kostet mich 6.000 Euro, dann weißt du, woher so Sachen kommen die man nicht vorhergesehen hat. Und weil man denkt, wenn man ein Stadion hat, dann darf man auch krachtrad drin machen. Aber nichts ist so. Also das ist halt, Deutschland ist nun mal Bürokratieland und äh, da hängen überall Kosten drauf. Wir müssen halt einfach gucken. Also wir haben in ein paar Bereichen ein bisschen Lehrgeld bezahlt, wo wir wahrscheinlich auch zu viel Geld ausgegeben haben, wo wir es im Nachhinein gesagt haben, da müssen wir jetzt noch mal ran und da müssen wir mal nachverhandeln und so weiter. Aber ähm, das sollte machbar sein. Also gucken wir, aber ich, ich bin da guter Dinge
2: da dann auch noch mal ein Lob von mir wegen den, äh, den Bemühungen zum Beispiel der Getränkepreise, die ja auch äh, eine Diskussion waren, dass man da dann noch mal ja, durch bestimmte Dinge
0: nachbessern
2: ja Wer hat nachverhandeln die
0: diese Diskussion. Das frage ich mich. Ich habe
2: keine Ahnung, aber ich, ich finde es schon interessant. Es ist, bei manchem sind dann natürlich auch die Hände gebunden, aber dass dann da äh, insgesamt, weil es ja dann scheinbar auch eher äh, auch mit dem äh, MSV Duisburg zusammenhing, äh, in bestimmten Punkten äh, finde ich das natürlich eine schöne Sache, dass dann da eine Möglichkeit gefunden wurde, wo man von profitiert als Fan.
3: Ja, ich glaube, ich glaub, eine Sache, die bei uns ganz gut funktioniert, ist das Ohr in die Fanbase reinhalten und zu hören, was bewegt die Fans. Also wir haben ja auch irgendwann mal so einen Aufruf gemacht, schreibt uns eure Probleme, was gefällt euch nicht so gut. Und wir bemühen uns da, a immer offen in der Kommunikation zu sein und B, dann auch Ideen aufzunehmen und zu verbessern. Also so Kleinigkeiten wie das Scoreboard oder so, weil es nicht gut lesbar ist, die wir dann verbessert haben. Also ich glaube oder hoffe, dass wir da einen ordentlichen
0: Job machen an der Stelle. Ich mich jetzt zur so Frage, hast du die du hast unter anderem auch gelesen, diese, diese Nachrichten, die da kamen? Oder wer, wer hat die damals ausgewertet bei euch? Ich, ich habe sie auch überflogen, ja. Okay, weil ich frage mich auch jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen, du natürlich keinen Namen, musst du musst ja auch nicht, aber gab es da so eine ganz lustige Sache, über die sich beschwert wurde? Dafür habe
3: ich es so zu schnell gelesen,
0: muss ich <lacht> <lacht> Okay, aber was ich auch noch eine Frage, eine frage habe, oder erstmal ein Lob auch bei euch funktioniert der Merch einmal frei, weil ihr euch selbst auch so eine eigene Sparte noch gemacht habt, neben der ELF. Jetzt ist aber die Frage, und die kam ganz oft, und die sollte ich unbedingt hier mit reinbringen, ähm, oder vielleicht gibt es das auch schon, und ich weiß es noch nicht, kann man bei euch Footballhelme kaufen? Und wenn nein, wann kann man das?
3: Football-Helme haben wir noch nicht auf Lager. <lacht>
0: Nein, football -Helme. also Ach so, nicht den. Football. Den können okay. wir mir kaufen, da müsst ihr tief in die Tasche greifen. Ja.
3: Also wir, haben jetzt, wir hatten kleine Replika-Helme, die hatten wir auch. Die waren aber so schnell weg, wie wir es nie erwartet hätten. Wir überlegen, ob wir auch tatsächlich echte Helme, in Anführungsstrichen echte Helme in Originalgröße machen und dann irgendwann rausbringen. Aber tatsächlich sind wir ja froh, dass unsere Spieler Helme auf dem Kopf haben, weil die sind ja auch lange Zeit über den Atlantik geschippert und kam so last second an, muss man ganz ehrlich sagen. Insofern äh, seht es uns nach, dass erstmal die Spieler bedient wurden und dann hoffentlich im zweiten Schritt irgendwann mal die Fans.
0: Stefan, hast du noch eine Frage? Also ich bin eigentlich
2: grundsätzlich durch. Ich bin eher auf der schon da, dass ich eigentlich äh, schon sagen kann, ich freue mich auf die nächsten zwei verbliebenen Heimspiele äh, bei Rheinfeier und ähm, ich finde es auch interessant, was dann jetzt äh, auch bei euch nochmal versucht wird, gemacht wird. Zum Beispiel VIP-Tickets habt ihr, glaube ich, gerade so als kleine Werbung ein bisschen äh, vergünstigt, äh, genau. um da die Sache nochmal vielleicht ein bisschen äh, interessanter zu gestalten, keine Ahnung. Aber ähm, sowas finde ich immer ganz gut. Das war ja in Berlin, haben sie ja zum Beispiel sehr große Anstrengungen getätigt mit freiem Eintritt und sowas, um, um da überhaupt mal Leute ins Stadion zu bekommen. Hat ja funktioniert, so wie es im Moment aussieht. Ich hoffe, dass das bei euch auch soweit funktioniert, weil ich kann es nur empfehlen, ich durfte es in zumindest in Frankfurt schon mal mit haben. Es gibt da so diverse Spielorte, wo so ein VIP oder Business oder wie auch immer Ticket, wie es gerade heißt, schon sehr interessant ist, muss ich ganz klar sagen.
3: Also ich glaube, wenn man es mal durchkalkuliert und sagt, äh, bei unserem nächsten Spiel beispielsweise gibt es ein Minikonzert vorneweg, dann kriegt man Spielgeboten und man kriegt noch Essen und Trinken über vier Stunden frei serviert, ist, glaube ich, jetzt dieser reduzierte Preis für, von 99 Euro äh, wirklich äußerst fair. Also ich kann sagen, da verdienen wir nicht mehr viel dran an, an den Tickets. Und ähm, wir wo haben aber gesagt, wir wollen mal, dass die Haupttribüne auch mal voll wird, weil die Gegentribüne ist ja immer rappelvoll. Da gibt es ja jetzt schon in, ich glaube, drei oder vier Blocks keine einzigen Sitz, mehr. Und ähm, dann haben wir halt diese, diese Business Seeds, weil die eben teurer sind, wo sich nicht so viele Leute hin verirren und da haben wir gesagt, eigentlich muss unser Anspruch sein, auch das mal zu, mehr zu füllen und das versuchen wir jetzt darüber und ich hoffe, es wird angenommen.
0: Ich bin am überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe meinen Leuten hier immer irgendwelche Akkredierungen geholt, aber vielleicht sollte ich einfach mal sagen, komm, am Ende der Saison fahren wir zu, äh, nach Duisburg und gönnen uns mal was und glaub mir, äh, wir futtern euch die Hütte leer. Ähm, <lacht> Aber Wir haben ich, da
3: einen Comedian sitzen, die Truppe von denen trinkt uns wenigstens die Hütte schon mal leer.
0: <lacht> <lacht> aber ich habe noch einen, einen einzigen Verbesserungsvorschlag. Man muss ja auch, man, man muss immer das Haar in der Suppe finden. Und das du sind nicht darfst. mal die, die Getränkepreise, weil da versucht er ja schon alles zu machen. Aber ich habe gesehen, ich war ja in Barcelona bei euren Spiel, was ihr natürlich leider verloren habt, aber eher spielerische, das könnt ihr jetzt nicht machen. Aber da gab es auf der Power Party, die uns die zweitbeste Power Party war, wo ich jemals war, nach Ryan fire natürlich, ähm, da gab es was, ihr habt ja Bullriding angeboten und die bieten was an, da sitzt man auf einen Stuhl und ein anderer wirft und wenn er trifft, fällt er ins Wasser. Wenn ihr das anbieten könntet, würde ich absolut glücklich sein. Ansonsten sage ich Dankeschön, dass ihr hier wart, es war mir wirklich eine Ehre, mit euch als erstes Team ein, eine zweite Variante von Meets Franchise zu machen und ich hoffe, ihr seid später auch das nächste Team, was dann die dritte Variante anbietet in einem Jahr. Ähm, wie gesagt, ich danke euch, ich danke Stefan und ich, irgendwie muss ich die letzten Worte geben. Ach, Timo, du hast halt am wenigsten gesagt, du hast die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank euch erstmal für die Einladung und danke auch mal, dass du mich hier reingeholt hast und mega cool mal eure Fragen hier auch zu bekommen und dann auch darauf möglichst viele Antworten zu geben, dass ihr auch mal eine interne Perspektive wissen bekommen habt. Ich freue mich auf Runde Nummer 3.